0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. ¿Qué
1: te Hola, uh. Hola. nada, vaya bueno, seguiremos intentando, pero para todos aquellos que sí me estáis escuchando, buenas tardes y bienvenidos a Señal y Ruido, esperamos que paséis un buen rato charlando relajadamente de ciencia y sobre todo de la actualidad científica, para ello pues qué mejor que estar rodeado de buenos científicos y sobre todo de buenos amigos, bienvenido Héctor, hola, Andrés, hola, qué tal. y bienvenido Carlos, hola, qué tal, que vuelve del verano austral claro. con las pilas bien cargadas de Lucuma y de Inca Cola. Muy bien, muy bien,
0: así <risa> Productos <risa> exóticos.
1: Eh, bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en eBox e -box, iTunes y que en la página señalirruido.com está toda la información para suscribirse y para encontrarnos en las redes sociales y formar parte de nuestra pequeña comunidad. Eh, para el programa de hoy hay básicamente dos noticias de, de gran interés que vamos a comentar en bastante detalle. Una de ellas trata sobre la ya famosa estrella KIC 8462852, una estrella observada por Kepler, de la que ya comentamos eh, los, tr los tránsitos estos extraños que tenía en capítulos anteriores. Y la otra noticia la otra noticia trata sobre la posible existencia de un objeto transneptuniano que podría pues, ser un candidato a un noveno planeta del Sistema Solar. Bueno, si os parece, ya había pensado eh, empezar con la estrella y, y bueno, luego ya seguir con lo del planeta y otras noticias relacionadas con el Sistema Solar. Pero antes, si me lo permitís, voy a hacer algo de lo que llevo tiempo ya con ganas de hacer, desde que se lo vi a hacer a Héctor por primera vez, y es darle un pequeño palito a la prensa científica nos comenta uno de nuestros oyentes que ha visto un titular que, bueno, cuanto menos es sorprendente, ¿no? Eh, cuando me he puesto a intentar buscar este titular para ver de qué trataba, pues me he encontrado que básicamente muchas de las fuentes lo habían rectificado, ¿no? Lo cual, bueno, pues está bien. Pero bueno, todo se queda en Internet y, y hemos encontrado a páginas donde aparecía el titular tal cual. Eh, la noticia la hace saltar Europa Press tal que ¿Hayan partículas de energía en la pirámide de Keops? Bueno, Obviamente, sí. encontrar partículas de polvo pues no tiene la misma relevancia, ¿no? Pero, ¿alguien le puede explicar esto, oyente? So, sobre de qué trata? todo, encontrar
2: polvo en el desierto, ¿no? En el desierto, sí, ¿no? Partículas de energía, sí.
1: ¿Alguien le puede no, explicar, a ver, de qué trata realmente la noticia esta?
2: Una, una matización. Esta, yo creo que esta no fue enviada por oyentes, sino que la encontramos nosotros en nuestras fuentes habituales, porque, hombre, Europa Press... Pues es una de esas fuentes que uno suele consultar, sí, que yo en general lo tengo por una fuente más o menos seria, ¿no? De hecho, a veces nos llaman a nosotros para comentar cosas de las que hacemos, o sea que, ¿sí? Pero claro, es una organización de noticias muy grande, me imagino que ya habrá de todo, ¿no? Desde gente gente más preparada, gente menos preparada, gente con, con estándares éticos más estrictos, otros a lo mejor un poco más laxos... Supongo que habrá de todo. Pero bueno, el titular, la verdad que deja mucho que desear, ¿sí? <risa> y, y tienes razón que ya lo han corregido, bueno, rectificar sí, el un montón de sitios, sí. ¿Mm? En Twitter sigue estando, o sea, puedes encontrar rápidamente <risa> ya, el Twitter. De hecho, de hecho, la
0: dirección de la URL, la dirección web, pone eso, partículas de energía. El... Sí, sí,
1: sí, claro, claro. Que han, dejado el, han dejado el link el para que queda, ¿no? no pierdan pero,
0: bueno. la, el número de visitas, lo cual es un poco...
1: Pero sí, ya, barato, ya, no, ¿no? <risa> ya no solo porque sea una titular un poco extraño y tal, sino es que tampoco aporta ninguna información, o sea... ¿Qué, no, qué, pero... qué deducir de ahí? Tú lees eso y dices, ¿Mm, perdón... <risa> Entonces, ya solo la persona que lo redactó, no, yo creo que se preguntaría lo mismo y diría, ¿pero eh, qué? O sea, ¿qué es esto? No, Hombre, siendo, pues no sé, haber bien preguntado un poquito más. ¿no?
2: Claro, siendo bien pensados, podríamos eh, imaginar que no, no entendió la noticia y, bueno, eso claro, fue el, el titular sí. que puso, pero, pero no creo, porque luego lees el artículo y más o menos está bien explicado. Sí, está, el
1: bien, artículo explicado, está bueno. bien. Bueno, total, ¿de qué va?
2: Eso digo yo. <risas> Pues eh, Andrés es el que le gustan mucho estas cosas, a mí, ¿no? A mí estas cosas siempre me mal. han
3: gustado, ¿no? O sea, yo eh, descubrí eh, esta técnica que básicamente se denomina eh, tomografía por muones eh, justo en una conferencia que vino a dar aquí al Instituto de Astrofísica un japonés eh, que trabajaba en volcanes, creo recordar. Uh -huh. eh, y me sorprendió, ¿no? O sea, básicamente usan... Eh, los muones son un tipo de partícula... Eh, que están. forman parte de los rayos cósmicos y son partículas cargadas eh, y bueno, penetran en la atmósfera de, de la Tierra y tienen bueno la habilidad de no interactuar muy, muy bien con, con nada, ¿no?
2: Son poco sociables. Son
3: poco sociables, ¿no? Entonces eh, suelen atravesar eh, bastante bien casi todo, ¿no? eh, Salvo cuando se encuentran cosas realmente. Eh, ...masivas, por ejemplo, yo que sé, el plomo, el uranio y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, tienen... O sea, eh, ...las trayectorias dejan de ser rectas y entonces tienen se desvían, ¿no? Entonces, en los años 50 se les ocurrió eh, usar este tipo de, de técnicas... ...o sea, básicamente, hacer imágenes de estos muones... ...que pasan a través de la estructura que uno quiera ver... ...básicamente como cuando uno va al hospital a mirarse por dentro, ¿no? ...con un escáner... Eh, y con una serie de detectores y una serie de técnicas de, de, de eh, matemáticas, eh, intentar reconstruir lo que uno quiere ver. No o se usó para. para ¿Perdona, reer, has dicho
2: en los años 60. los años
3: 50. los años 50, tan sí,
2: antiguo es esto. Sí, sí. Uh -huh, no sabía.
3: Se, se usaron para detectar eh, túneles y cosas de este estilo. Y eh, de hecho, uno de los más famosos experimentos de la de, de uso de, de la tomografía de mohones fue. Eh, un tal Luis Álvarez que lo, lo usó para ver si había, para ver la pirámide, pirámide de Keos, ¿no?
2: Por la pirámide de. Una de las pirámides de Giza, la de la de Kefren. ¿no? O sea, esto básicamente es una radiografía de algo muy grande. Sí, de algo muy grande, ¿no? Sí. Sí. Solo eh, que en vez de haber una máquina que manda los rayos X, pues. pues lo... tienes un generador de, de muones, que es el, básicamente, el universo. El,
3: del cielo, claro. Que vienen del cielo. Uh -huh. eh, y bueno. Fue exitoso, ¿no? Y después los japoneses han, se han convertido en expertos en usar esto para hacer, eh, digamos, tomografía de volcanes, o sea, para ver dónde está los, los, el magma en los volcanes y, e intentar predecir, pues, erupciones y cosas de este estilo, ¿no? Y este tipo de técnicas también se están usando en, en otras islas volcánicas como las Canarias. Eh, para bueno, centrales nucleares también. Sí, también se, está, se, usó, se usó, por ejemplo, en Fukushima, ¿no? Para ver eh, cuál era le, un poco el estado de claro, la... No, de no la podemos estancia. entrar pues para ver la que hay. Pues se usaron para sí, ver... Exacto, porque, bueno, en Fukushima pues había uranio, ¿no? Y, y entonces se usa para para intentar uh -huh. ver dónde está el material radiactivo, ¿no? Que es altamente denso y, y ver si, si dónde estaba exactamente, ¿no? y después se usa bueno pues para por ejemplo para hacer también tomografía pues en, en camiones de transporte de material radiactivo y cosas de este estilo ¿no? mm -hmm. eh, o sea que es una cosa bastante bien conocida no me sorprende que ahora en el año 2016 eh, salga una noticia <risa> sorprendiéndose de una técnica que se usa desde hace 70 años ¿no? sí pero la, sí, cuando hablas de pirámides siempre es, eh, es sí, noticia no sabes por qué aplicada
0: a una pirámide todo el... Es como un remanente de...
3: Los egipcios tienen de, esa historia, ¿no? De que es un pueblo relativamente... O sea, no, supongo, afectivo, que es, ¿no? supongo que sí, supongo que es conocido desde el punto de vista histórico por los historiadores, ¿no? Pero para el público general es muy exótico, ¿no? Mm -hmm. una cosa, sí, sí, siempre, es exótico, ¿no? siempre se relaciona con los extraterrestres de sí, alguna eh? forma, ¿no? O sea que es un poco como todos los pueblos precolombinos en, en América, ¿no? Que siempre tienen su relación con los extraterrestres. Siempre, siempre, siempre porque, hay... porque básicamente no teníamos ni idea de lo que pasaba allí, ¿no? Entonces, cuando no tienes ni idea, claramente hay influencia extraterrestre. ¿no? <risa> es lo más divertido, <risa> desde luego. También es incorrecto, pero da igual. Sí, pero bueno, eh, es divertido. ¿no? Y bueno, pues eso, no, o sea, no, no, no le encuentro tampoco mucho sí, o
1: sea, cuál porque es la excitación. Sal, porque salta la noticia? Porque
3: ha saltado la noticia.
0: Ahora, ahora no han, des ninguno,
1: han descubierto nada. No han encontrado no ninguna
3: cámara
0: nueva como en el Valle de los Reyes, ¿no? Que al lado de, la, no lo de Tutankamón había presencialmente otra tumba, ¿no?
2: Yo creo que la noticia en realidad es, es que es, es un proyecto que hay, se llama Scan Pyramid, mm. que están empezando ahora, que consiste en hacer un estudio sistemático usando esta técnica. Van a intentar hacer un estudio sistemático de todas estas pirámides y, bueno, a ver qué encuentran ahí. Mm -hmm. Pero vamos, la noticia sería esa. Se empieza sí, a usar una técnica, eh, un proyecto se llama Pyramid, y se empieza a usar una técnica para hacer un estudio.
0: Uy, yo me acuerdo exhaustivo. que hay muchos conductos de, de ventilación que se han construido en las pirámides que están sin explorar. Que se si habían usado robots, que hmm. se habían quedado parados... Es decir, que hay muchas cosas por conocer dentro
2: de la estructura de las pirámides. Sí, sí hay muchas cosas en explorar. De hecho, aquí estuvimos hablando hace poco de un bueno un pre-descubrimiento, porque uh -huh. todavía no está confirmado, de una posible cámara secreta junto a la tumba de, sí, es lo, de Tutankamón. Lo que he dicho hace y la gente <risa> no lo sabe pero yo estaba enredado intentando resolver un pequeño problema técnico que sí, creo que allá, ya está resuelto el, bueno,
3: el una, un apunte, cuando antes dije un tal Luis Álvarez este tal Luis Álvarez es premio Nobel haces bien puntualizar una puntualización
0: estamos a todo el mundo igual pero, eh, estamos todos, todos, muy democráticos, todos, todos al mismo así. nivel ¿no? o sea, yo... tenemos el mismo nivel
3: todos sí, sí. Bueno. Becarios, pero
0: un no fijo. La Jale. Sí.
1: Bueno, pues nada, ya que ha salido el tema de los extraterrestres, pues igual podemos pasar a, a hablar de la estrella esta, famosa. La estrella es estrella Sí, es curioso porque estuve intentando refrescar un poco la noticia, ¿no? Y, y entras en las, en las notas de prensa sobre esta estrella... Eh, y lo primero que te encuentras arriba es un banner con la foto de Mander y Scaling, el expediente oh. X y de, oh, jodín. Bueno, vale ya. es normal
3: porque ahora tienen la nueva serie, ¿no? O sea,
1: que sí, todo está bien
3: hilado, ¿no? Lo que me sorprende es que esta estrella con este nombre tan complicado, que es básicamente uh -huh. un nombre de catálogo
2: de Kepler, uh -huh. no, nadie le haya puesto un nombre.
1: Sí, a... ¿no, hombre, ya que es sí, sí, especial.
2: La estrella de Tavi. Estrella, ¿Estrella? ¿Estrella? Tabi. tabi Sí, por eh, la por primera autora del paper este Donde sí. sacan se la se curva llaman. de luz y tal Se llama Tabeta Boyaiyan O algo así Entiendo que debe un nombre indio quizás Y se ve que Tabi debe ser el diminutivo ya, bueno, no, no es
3: por desprestigiar esto Pero claro, o sea, es entre yo que sé Shiri o, o, o cosas de este estilo Y Tabi Hombre, ¿sabéis?
1: Gracioso. Está bien. Es gracioso. Hombre,
3: antes, Exactamente. Es antes se
2: llamaba WTF. Entonces. Qué
3: gracioso. Ah, bueno, yo haría.
1: <risa> bueno,
2: no oficialmente, ah, pero de hecho en el paper el hablaban del... de WTF de. Por Where's the Flux? Ah, no, Where's the Flux. ¿Dónde está el flujo? No, no, yo creo sí, que era, tenía el doble
1: sentido probablemente. significado sí, estándar
3: en internet de WTF es ese. Sí, sí,
1: yo creo que es el que le daban. Yo creo que le querían dar el otro. <risa> sí.
2: Hombre, bueno. el nombre oficial es, lo tengo aquí, K.I.C. 846285 62, 85... Sí, pero eso es
3: como un número de serie de las películas distópicas del futuro. ¿no? Mm. Eh, claro. Eso es lo único que no me gusta, de las películas distópicas del futuro. <risa> <risa> La gente no tiene nombres, sino números de serie. Números.
1: <risa> bueno, retomemos el camino ahí, ahí. para hablar un poco de las novedades sobre esta Estrella. Bueno, recuerdo un poco que en septiembre del año pasado se publicó... ...que la curva de luz de esta estrella mostraba unos patrones de, de oculta... ...bueno, de... ¿cómo se dice esto de...? ¿Tránsitos? Sí, bueno, no tránsitos.
0: Oscurecimientos.
1: Oscurecimientos, gracias uh -huh. Carlos. De <risa> oscurecimientos eh, que eran un poco extraños, ¿no? Eh, bueno, de ahí surgió lo de las civilizaciones extraterrestres y toda la historia. Pero los científicos pues lo que sostenían era que todos estos eh, oscurecimientos extraños... Eh, eran debidos a un enjambre, un enjambre de cometas que habrían en el, sistema, en el sistema de esta estrella. Y ahora parece pues que la hipótesis de los cometas está otra vez descartada, con lo cual estamos otra vez en que qué podemos eh, sacar para explicar los tránsitos o los oscurecimientos eh, tan raros de esta estrella, ¿no?
2: Bueno, yo, yo quiero puntualizar una cosa. No es que los científicos sostuvieran que era un tránsito de cometas, sino que realmente, esto es muy peculiar... La curva de luz de esta estrella...
1: Sí, eh, bueno, sostenían, ¿no? Era la explicación más plausible.
2: De las que habían considerado. De las que decir, habían considerado. Claro, sí. cuando publicaron el artículo, eh, el artículo científico en el que se publica esta curva de luz tan extraña, decían que esto era muy peculiar, mm. eh, ¿verdad? No se había observado antes una estrella con estas características. Y entonces exploraban diferentes escenarios. Puede ser polvo, puede ser un disco protoplanetario, sí. puede ser... Y de las opciones que consideraban, la única que no podían descartar era la de los cometas. Sí, Entonces, los cometas. bueno, concluían que pues que podría ser eso, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, pero bueno, esta estrella yo creo que ha seguido estando en el foco porque, hombre, es muy peculiar. O sea, realmente yo creo que la explicación de los cometas tampoco es que sea totalmente convincente porque, bueno, habría que confirmarla, pero tampoco es obvio cómo puedes confirmar esto, ¿no? La razón por la que es tan peculiar es porque, primero... Los tránsitos, Bueno, por explicar un poco... Eh, uh -huh. La curva de luz... Por resumir, ¿no? Como tú dices, María... Lo que sabemos... Lo que ya hemos discutido en otros episodios... Cuando tú observas esta estrella... Eh, ves que su intensidad... Mm, de vez en cuando baja... Baja un 20%... Lo cual es muchísimo... Para una estrella... Y esta es una estrella bastante normal... Es una estrella parecida al Sol... Un poquito más grande... Un poquito más caliente... Tipo F... Uh -huh. eh, no hay ningún fenómeno uh -huh. intrínsecamente... De estructura estelar que conozcamos... Que haga que durante un día que es más o menos lo que duran estos oscurecimientos, la estrella se oscurece con 20%. Eh, bueno, este tipo de oscurecimientos se ven a menudo cuando un planeta pasa por delante de la estrella y nos tapa parte de su luz. De hecho, es una técnica estándar que se conoce como tránsito para detectar planetas en otras estrellas. Uh -huh. Es mirar con mucha atención eh, muchas estrellas y ver cuándo, por casualidad, pasa un planeta por delante y entonces se tapa un poquito la luz y se oscurece. Bueno, hasta aquí todo normal. La cuestión es que los supuestos tránsitos de esta estrella, primero, son asimétricos. Quiere decir que la forma en la que se oscurece es diferente a la forma en la que luego vuelve otra vez uh -huh. a eh, aparecer la luz que, que se ha tapado. ¿no? Con lo cual ya te da a entender que no es algo redondo que está pasando por delante, sí. sino que ahí, por lo menos, hay una cierta asimetría. Y luego, la otra cosa curiosa es que eh, el satélite Kepler, que es quien ha observado esta curva de luz, tiene 1500 días de observaciones... Durante esos 1500 días aparecen dos de estos tránsitos muy pronunciados, separados por 700 y pico días, uh -huh. y son, son muy diferentes, y de hecho eh, uno de ellos además presenta muchos, eh, muchos oscurecimientos, no un patrón de que nah,
1: menos, profundo, sí.
2: menos profundo, se oscurece, se vuelve a subir la luz, pero no llega sí. al todo arriba, vuelve a oscurecerse, ta, 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 así, ¿no? Con un patrón muy irregular.
1: O sea, cada de uno de los tránsitos, por así llamarlos, que no son tránsitos realmente, sino que cada uno de los oscurecimientos es distinto el uno del otro. Sí. No es una cosa que se repita en el tiempo. Sí. Probablemente eso es lo más chocante. ¿no? Que, también que llegue hasta el 20% de reducción de la luz es chocante, uh -huh. pero sobre todo la, la poca regularidad con la que lo hacen.
2: Sí. Y lo más chocante de todo, que es la razón por la que esto es enigmático, es porque no hay un exceso de emisión infrarroja. O sea, cuando observas esta estrella en el infrarrojo, solo ves la emisión infrarroja normal que tú esperas ver de este tipo de estrellas. ¿Por qué esto es importante? Porque la primera explicación, si uno ve esta curva de luz, pues tampoco piensas en extraterrestres. Piensas, bueno, pues puede ser un disco de polvo alrededor. Sí. Pero cualquier disco, cualquier cosa extensa que tú tengas alrededor de una estrella, va a estar emitiendo en el infrarrojo. Porque se calienta un poquito por la luz de la estrella y emite radiación infrarroja. Al ser algo muy extenso... Si fuera un planeta, no, porque los planetas son puntuales, son muy pequeñitos. Un planeta es un puntito comparado con la estrella. Pero una cosa grande, extensa, emitiría, veríamos un área muy grande emitiendo un infrarrojo. Entonces, la, la otra clave del puzzle que hace que esto sea misterioso es que no hay emisión infrarroja. Bueno.
0: Pero eso también descarta que fuese una construcción alienígena. Sí. Porque también se calentaría al estar cerca de la estrella y emitiría un infrarrojo. Con claro. lo cual, el alienígena está descartado.
2: Claro yo que para no siga, que no plau
1: plausible era lo de los extraterrestres plausible pero era, la pero pena eh, es lo de cinturón de este rojo
2: yo tampoco lo descarto del todo pero no lo veo o sea yo vamos a ver <ríe> y Malderis
0: Cali, mucha suerte con su nueva serie pero bueno que, que no salgan más <ríe> con las noticias
2: yo tengo varias cosas que decir sobre esto no eh, una de ellas es que yo no soy no soy partidario de la explicación extraterrestre pero no por nada porque yo creo que extraterrestres los debe haber eh, en el universo en muchos sitios pero pero en este caso en concreto, yo no, no veo... Primero, lo que tú has dicho, Carlos, es cierto. O sea, si tú construyes una cosa alrededor de tu estrella, la vamos a ver emitiendo el infrarrojo. Eso es, eso es así. Eh, pues, según las explicaciones, no. Es que los extraterrestres lo hacen para que no emitan el infrarrojo. ¿Por qué?
0: Para que no lo veamos nosotros. Para que
2: no lo veamos. <risa> <Sí>. Pero no. <risa> nos tapan la estrella. O sea, vemos claramente la curva de luz, ¿no? Entonces, la curva de luz sí si nos dejan verla, pero la emisión... Bueno, digamos que te
0: pones en un en una hipótesis tan compleja que es que ya puede ser válida cualquier otra. Claro. Es decir, es el caso más y, abstracto y
2: complejo que hay. Y aparte es que no entiendo por qué. O sea, no, eh, se habla, el problema es que se mezclan a veces conceptos de ciencia ficción mm. que, que asumimos como verdades. ¿no? O sea, el, el, Esto viene del el concepto de la esfera de Dyson, que mm -hmm. se supone que es, pues a alguien se le ocurrió a Dyson, que una civilización muy avanzada construiría, llenaría su eh, espacio alrededor de su estrella de paneles solares para recoger mucha energía. Bueno, pues como idea está bien, pero yo creo que esa no es la forma en la que nadie eh, produciría energía. Si tú eres una civilización extraterrestre muy avanzada, suficientemente avanzada como para hacer una esfera de Dyson, probablemente primero ha llegado a hacer fusión nuclear.
3: Claro.
2: Entonces yo... No te hace falta
3: hacer una esfera de
0: Dyson. Una civilización
2: avanzada funcionaría con fusión nuclear, no con una esfera de Dyson, entiendo yo. A mí esto
3: de todas formas siempre me, me, me parece que es un poco... Eh, a veces es un poco perjudicial, ¿no? Que la, la prensa, con su, sobre todo el ansia que hay actualmente, ¿no? De, de que las cosas tienen que ser ya, 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 eh, se ponga a describir cómo funciona el método científico, ¿no? O sea, esto es natural en, en ciencia, ¿no? O sea, uno ve una cosa que es rara y empieza a proponer miles de opciones, ¿no? Uh -huh. eh, e incluso es perfectamente factible proponer la existencia de una civilización extraterrestre y descartarla sobre la marcha por tal y tal razón, ¿no? Lo que pasa que, claro, después está la prensa que cuando. O sea, por ejemplo, uno se lee el artículo original donde. que, digamos, destapó toda esta historia y vas a ver exactamente dónde dice lo de la civilización extraterrestre y. No es dicen. difícil de encontrar. No, no, es no, no que lo no está. Eh, lo cual en el fondo significa que alguien se ha tenido que leer ese artículo, ¿no? Alguien de la prensa. ¿no?
2: Pero no, no es culpa de la prensa. Esto lo dijo un astrofísico. Sí, lo de la civilización extraterrestre. Salió un tío diciendo que esto era tan raro, que no lo habíamos visto nunca y que a lo mejor eran extraterrestres. Bueno,
3: eh, quiero decir. Ya, bueno,
2: no, no es la
0: culpa, sino. Que yo no lo niego. No, no,
3: no culpa, sino que es eh, a lo mejor eh, eh, mezclar dos. dos eh, Campos que no son del todo misibles, ¿no? Uh
2: -huh. No lo sé, vamos, que... Insisto, ¿no? Tampoco tengo eh, una prueba fehaciente de que no son extraterrestres. Oye, podrían serlo, como podría ser cualquier cosa. O sea,
3: hasta eh... no ver una película de James Bond o de estas de... Yo qué sé, de, 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 de... Marvel o algo así, ¿no? lo que o, ocurre algo, yo qué sé, va a venir ahí alguien que tiene una enfermedad y se ponen los científicos a trabajar y en 30... Eh, minutos tienen la cura, ¿no? O cosas así. O sea, la, la ciencia funciona de otra manera, ¿no? No, si si esa fuera realmente la forma de, de funcionar de la de la ciencia, pues eh, bueno pues estaría todo mucho estaría, más avanzado, ¿no? estaría todo resuelto. Realmente es más bien casi un camino aleatorio, como si fueran borrachos probando cosas. Y algunas de ellas, si ellas... <risa> sí, realmente la ciencia funciona como eso, el borracho que llega a casa y empieza a probar a ver si consigue meter la llave, ¿no? Entonces, cuando la metes, pues aprendes de que a lo mejor la tienes que meter siempre con la, con la, los dientes hacia abajo, ¿no? Entonces, funcionan un poco así.
2: Vaya titular, la ciencia funciona como un montón de borrachos <risa> probando cosas.
3: No, no andas lejos de la realidad, ¿eh? Bueno, bueno. <risa>
2: Le vamos a pasar esto a nuestros amigos periodistas. Los ser
3: borrachos muy brillantes. Intelectualmente. Bueno, sí, sí, son, son borrachos, pero no son tontos. Hasta
0: ahí podemos llegar. <risa> vale.
2: No, pero de todas formas, eh, o sea, es, posible, es perfectamente posible que nunca sepamos lo que está pasando con esta estrella. O sea, podría ser que nunca se encuentre una explicación satisfactoria. Eh, de todas formas, luego aquí ha habido más cosas que han pasado. Si recuerdan, eh, hablamos con Brandon Tingley, que es un experto en, en cosas de planetas extrasolares eh, Le hicimos una entrevista aquí en el programa y él tiene una teoría Que es que esto es sencillamente un planeta con anillos Un planeta muy grande con anillos que orbita en torno a la estrella eh, Y un planeta con anillos produce de forma natural estos tránsitos que, que estaríamos viendo Entonces, ¿Pero
1: natural en qué sentido? ¿En cuanto a que son irregulares o en tiempo en cuanto a
2: que son naturales en el sentido de no artificiales
1: <risa> qué quiere decir la
2: sí que tú que tú puedes eh, o sea de forma sencilla tú puedes poner un planeta con anillos y te produce tránsitos irregulares y asimétricos porque
1: pero irregulares bueno perdón sí
2: eh, irregular, irregulares ¿por qué? porque el sistema de anillos va pasando por diferentes o sea, en los anillos de Saturno, por ejemplo, si te fijas, sí. hay diferentes anillos uno dentro de otro, ¿no? Entonces, según tú pasas por un por un anillo, llegas al siguiente gap, o sea la que, luz sube.
1: Que cada uno de los oscurecimientos sería un anillo, por así decirlo. Uh,
2: sí, o una, una parte división, bueno, un un del anillo, O sea que
1: realmente no estaríamos viendo el tránsito del planeta.
2: Estaríamos viendo también. Lo que pasa es que es un oscurecimiento del 20%, una pequeñísima parte de eso es del planeta. La mayor parte es del anillo porque es mucho más extenso que el propio planeta en sí. O sea, el, el anillo es muy poco denso, tiene muy poquita masa, pero es muy extenso. Entonces cubre más superficie, ¿vale? Eh, si tú miras a Saturno desde arriba, la mayor parte del área es anillo. Pero digamos que sí, no, son sí, eclipses,
3: sí. eclipses eh, totales de, de la estrella de, producidos por el anillo. Eso es la...
2: No, totales no, solo baja un 20%. ¿Vale?
3: No, pero bueno, me refiero que hmm. pueden taparlo entero, pero como su opacidad no son completamente opacos... Ah, bueno... Claro, esa, a... esa, es la, esa es la historia tendrías o sea, que
2: jugar entre la opacidad es que no, no
3: y que geométricamente se me hace complicado entender sí. eso ¿no? porque eso significa que el planeta y los anillos son gigantescos con respecto a la estrella ¿no? sí, con, ¿no? desde nuestro punto de vista no es como es más bien sería mucho más natural si si yo que sé si eso lo produjera fuera un, un eclipse de yo que sé de nuestro propio, eh, de nuestros propios si la tierra tuviera anillos por ejemplo eh, naturales, no de basura espacial eh, Si produjeran eclipses sobre estrellas lejanas ¿no? uh -huh. esa, eh, Yo entiendo eso como la situación geométrica ¿no? la, si, si está un sistema estelar lejano, todo es igualmente pequeño ¿no?
2: uh -huh. Bueno, luego te cuento mi teoría Esa que, ah, vale, que okay. estuvimos desarrollando hoy, que va por ahí, sí. por donde tú dices De ¿no? vale. que sea algo cercano um, Pero bueno, esta es la explicación que proponía Brandon Para este objeto en particular o sea, evidentemente no es un Saturno cualquiera porque esto no lo vemos en otras estrellas. O sea, solo vemos en esta estrella. Luego debe ser algo muy peculiar, eso está claro. Uh
1: -huh. Bueno, que pero... solo lo vemos en esta estrella tampoco lo sabemos, ¿eh?
2: ¿eh? Bueno, esta es la única estrella que se conoce no, con No, que esto... se ha
1: visto en esta pero que no esté en ninguna otra. No se sabe. De hecho, en el artículo mencionan que... No, intentan... de las que sabemos,
2: quiero ah. decir, de las uh -huh. que conocemos. O sea, no conocemos ninguna otra estrella con este tipo de curva de luz, ¿no?
1: Bueno,
3: sí. Un, un inciso... <risa> Eh, relacionado con digamos con la forma de trabajar del método científico, ¿no? eh, ya que bueno a mí me mola mucho todo lo valleciano, no, realmente eh, lo que dijiste tú antes es, es cierto, no, o sea probablemente nunca sepamos, de hecho matemáticamente se puede verificar que nunca vamos a conocer cuál es la respuesta exacta a esto, no, o sea ¿cuál, qué es lo que está pasando realmente, no, eh, básicamente lo único que podemos hacer es comparar cuál es la eh, digamos, la verosimilitud de un modelo o de, o de otro ¿no? y compararlos entre sí, cuál es más probable que si es más probable uno que otro ¿no? pero para comprobar cuál es la respuesta exacta realmente lo que tendríamos que tener es todos los posibles modelos que son en, en principio infinitos no, potencialmente infinitos y compararlos todos entre sí, ¿no? o sea es un problema la, la ciencia realmente no, no pero según
2: da... eso no podemos saber nunca nada sobre nada, efectivamente no. La,
3: no, no podemos dar verdades rotundas nunca, lo único que podemos hacer es si una cosa es más verdad que uh -huh. otra ¿no? uh
2: -huh. pero tú lo que estás diciendo es que nadie eh... De ninguna manera puede dar verdades rotundas sobre nada. Exactamente. Claro. Eso. Eso, eso ya casi más filosofía que... Sí, <risa> es total. Sencillo, sí, eso es parte de la filosofía, sí. El, sí el decir Salvo que, yo, claro. <risa> que nunca fue más tal. Bueno, es verdad, y de hecho por eso se, bueno, se la, la ciencia se corrige, ¿no? Porque no siempre... Hoy dices una cosa que parece obvia, mm. pero mañana puede ser que eso no sea cierto, ¿no? Porque según vas avanzando vas aprendiendo cosas y, y vas corrigiendo errores. Pero, pero bueno. Por por algo. De todas
0: formas, sí. había otra teoría que dijimos en el episodio, creo que era el 28, que, que la estrella tiene campos magnéticos. Sí. ¿Es una cosa que se ha descartado rapidísimamente?
1: No, yo, yo diría que ni se ha descartado, sino que no se ha considerado.
0: Que no se, no se puede. Porque de hecho, todavía, fíjate, ¿no?
1: iba a comentar que, uh -huh. que en el artículo lo que sí mencionan es que eh, buscan en la población de estrellas observadas con, con Kepler, buscan eh, tránsitos que sean mayores del 10% para ver si encuentran algo parecido a esta estrella. ¿no? Entonces encuentran más de mil casos de estrellas que tienen tránsitos así uh -huh. bastante profundos.
0: Pero no son así Dicen, el...
1: pero ese tipo de tránsitos los, los asociamos a que la estrella tiene manchas debidas a ese campo magnético, pues entonces, que oscurecen.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que yo
1: entiendo, salvo, estoy especulando, porque claro, no he visto nada de los datos, pero entiendo que en ese tipo de estrellas lo que ven es que llega al 10% o más pero lo ven eh, correlacionado con la rotación de la estrella, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa periódica. La cosa de aquí es que esto no es periódico. Y eso es lo que choca, ¿no? Uh -huh. pero, pero, a ver, o sea, en el, en el Sol hay un ciclo solar, de, un, un ciclo de actividad magnética que uh -huh. es regular, pero creo que no está prohibido que el ciclo sea, por ejemplo, totalmente irregular. ¿no?
3: De hecho, es cuasi sí, no. irregular, ¿no? O sea, tampoco es Es cuasi irregular,
1: sí, pero es bastante... Tiene un periodo más o menos definido, ¿no? Uh -huh. Bueno, varios periodos definidos.
2: El tema de la actividad magnética, efectivamente, es uno de los posibles escenarios... ...que no se han explorado en no suficiente explorado profundidad, nada. creo yo. No se han cubren gran parte de, claro, de sí. otras de estrellas.
1: De hecho, en el Sol hubo un periodo, que le llaman mínimo de maunder... Sí. ...donde no apareció ni una mancha en la superficie solar. Yo no, creo que 60 no... Años. Sí, durante es un montón de tiempo. No es totalmente irregular. irregular. Entonces, igual te puede pasar sí. que... Al revés. Sí. Al revés. En vez de no salirte ni una mancha en 60 años pues de repente, en yo qué sé, ahí creo que los tránsitos son de unas pocas rotaciones, ¿no? Te aparezcan un montón de manchas, o una mancha muy grande, ¿no? No creo que podamos distinguir una cosa de la otra. Uh -huh. ¿sí? sí, estos
3: comportamientos además son típicos, ¿no? De mecanismos no lineales e inestables, ¿no? De que sí. uh -huh. las cosas aparentemente son cuasi periódicas, ¿no? Y de repente te sorprenden y...
1: Yo no creo que, que nuestro conocimiento de magnetismo estelar sea tal como para descartar una cosa de este estilo, vaya, ¿vale? uh -huh. no sé.
2: No, pero ni siquiera el solar.
1: <risa> ni siquiera el solar. De hecho, porque se ve que cerca de los tránsitos eh, hay unos tránsitos de más, de más pequeña amplitud que sí que creo que están correlacionados con la rotación de la estrella, que podrían ser debido a actividad magnética, uh -huh. y que cuando se acercan estos tránsitos grandes empiezan a aumentar de amplitud. ¿no? Igual, Tiene un poco... sentido
2: que esté relacionado. O sea este que,
1: fenómeno. no sé. Yo... Sí, puede
2: ser. En el artículo original, eh, donde se, se publica por primera vez esta curva de luz tan peculiar, hay un, un párrafito, pero más, en un, en un párrafo sí. se lo despachan. Dice, no, podría ser actividad magnética, pero este tipo de estrellas. Uy, perdón, le acabo de el micrófono. Pero este tipo de estrellas no suelen eh, mostrar eh, una actividad magnética muy importante, con lo cual nos olvidamos de ya esto. Está. Hombre, Tal cual. Esta estrella no es normal. No, no es normal, va.
1: rota en un día. O sea, tiene una rotación muy rápida. Muy rápida y una y rotación sabemos, tan rápida.
2: Claro. Que una...
1: Normalmente está asociado a un campo magnético intenso.
2: O... Exactamente. ¿no? Y, se, y
1: desde luego. O sea, enroscado. ¿no?
2: O sea... Sí, Porque no solo mancha, o sea, también puede haber otro fenómeno, filamentos, eh, que, sí. que también pueden alterar el brillo de una estrella. ¿no? Y, y ya, sí, evidentemente las estrellas de este tipo no suelen presentar un magnetismo muy potente, pero es posible que esté así, que sea peculiar en ese sentido. Y, y por eso hemos estado. Insisto, estas estrellas no es normal. Y de todas
1: formas, claro que... decir que no suelen hacer eso, yo creo que también es arriesgado, porque el conocimiento de. Ya te digo, o sea, no se han medido tantos mm. campos magnéticos en estrellas como para tener sí, una, una idea tan clara, una idea ¿no? tan clara.
2: Sí, además yo. de que suelen
3: ser. Todas estas series cuasi periódicas y tal, además suelen ser caóticas, ¿no? Con lo cual mm. te pueden sorprender de repente o sea, este tipo de, de, de aparentes tránsitos eh, que aparecen cada no sé cuántos años o algo así, que la estrella se vuelve. Mm. Activa durante un cierto tiempo y después se vuelve a desactivar, eh, pueden ser perfectamente normales ¿no?
2: sí, sí. En, en, en serie. Es un poco volver a, uh -huh. a y entonces, eh, esto Park, ¿no? hasta aquí, De yo verdad, creo, hasta verdad, donde es. hemos discutido hasta ahora, es relativamente uh -huh. más o menos explicable. Quiero decir, hay cosas como eh, gran planeta con anillos, campos magnéticos uh -huh. que, bueno, más o menos podríamos cuadrar las cosas. La razón por la que esto es noticias es porque ahora hay un trabajo nuevo. Que eh, es un trabajo de, de un investigador que se llama Schaefer, eh, de, de Louisiana State University. Y, y lo que se ha hecho es que se ha ido a. Eh, se ha cogido un, un atlas fotográfico que hay, que se ha hecho en Harvard, que contiene observaciones pues de principios del siglo XX, eh, haciendo un, un survey, ¿no? Un atlas de todo el cielo, en placas fotográficas. Y entonces pues se ha cogido aquí y ha dicho, bueno, vamos a ver en estas placas fotográficas qué apariencia tiene esta estrella. Um, y entonces eh, puso un artículo hace poco en el servidor este de Preprints, el, el Archive, uh -huh. eh, puso un artículo en el que dice que desde 1890 hasta 1989 esta estrella ha estado eh, gradualmente, lentamente, oscureciéndose de forma, eh, de forma gradual, pero continua, de manera que ha perdido un 20% de, de su luz. ¿Por qué
1: este siempre es un 20%? Porque es un 20%. Qué, qué, casualidad,
2: ¿no? qué casualidad. Entonces, ya esto es lo que no nos encaja con casi nada. Entonces, esto esto es, es difícil de explicar. O sea, aquí ahora... Mm, tenemos un escenario, si esto es así, si nos creemos esto que yo creo que ahora podemos entrar a discutir eso uh. si nos creemos este resultado, mm, resultaría que esta estrella a lo largo de un siglo ha ido disminuyendo su intensidad esto es algo que tampoco eh, encaja en ningún modelo de estructura y evolución estelar y, y esto habría que hilarlo además con un mecanismo que bueno, supuestamente sería el mismo mecanismo físico que provoca esto, esta apariencia de tránsito, estas disminuciones entonces tenemos que por una parte, eh, a lo largo de un día, la, la estrella se oscurece. Y por otra parte, a lo largo de 100 años también se va oscureciendo. Mm, no lo sé, esto es un poco extraño. Bueno, yo me he leído el artículo de este señor y es bastante curioso, es bastante curioso. De hecho, la verdad que me lo he pasado muy bien leyéndolo, es muy divertido. Es,
3: es un, de hecho, es un señor porque, claro, para que alguien sepa eh, que es una placa fotográfica y sea capaz de analizar una placa mm. fotográfica,
1: Tiene que hay que ser mirada. un
3: señor de una cierta edad, ¿no? De una porque, cierta edad. Sí, antes se usaban, pero... Sí, sí, ya, ya nosotros no
0: es, estamos acostumbrados de... a las cámaras, yo de hecho desde... Se ha jubilado la gente que yo conocía que trabajaba con
2: placas, eh, con lo menos de... en física solar. Sí, ¿verdad? sí. sí. Yo eh, el otro día llamé a Manolo Vázquez, sí. uno de nuestros contortulios habituales, porque él, bueno, eh, seguramente lo conocerá muchos de nuestros oyentes, pero para los que no, pues es un investigador de aquí del instituto que, bueno, justo se acaba de jubilar ahora hace, hace unos días, ¿no? Y para preguntarle por esto de las placas fotográficas, ¿no? Que cómo veía él este asunto. Y claro, pues me decía, pues lo que ya sabemos, que las placas fotográficas, pues hombre, era lo que había, pero que en cuanto llegaron las cámaras eh, electrónicas a la astrofísica, pues se tiraron a por ellas... Sí. ...las cámaras SD, o sea, los detectores ya de tecnología electrónica más avanzada... ...porque las placas fotográficas son un problema... O sea, tienen, problemas. Eh, ...tienen problemas serios para, para sacar números, básicamente... Y ...la ciencia necesita números, eh, para mm -hmm. bien o para mal... ...y tú, medir cualquier cosa, medir la intensidad de una estrella... ...el brillo de una estrella, una placa fotográfica, es muy complicado... ...entonces, él eh, lo hace aquí, lo explica en este artículo... ...digo que es divertido porque está escrito con un tono muy informal... Eh, como se solían escribir antes los artículos, ¿no? En, a principios del siglo XX, ¿no? Sí, es muy divertido. Es un tono
3: que a veces se echa de menos, ¿no? De poder, sí. de...
2: Yo lo echo de menos, sí, sí, porque los artículos hoy en día son Son, escritos... son telegráficos, ¿no?
3: Muchas veces No, 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 no estos, solo los telegráficos, sino son todo frases hechas una detrás sí, de otra. Sí. Copiadas, frases copiadas de otros artículos y sí. ya es parte de nuestro lenguaje. Sí, ¿no? Cuando lees la un la artículo... La me eh, normalmente son angloparlantes, ¿no? Porque mm -hmm. suelen tener claro. esa facilidad de palabra, ¿no? Mm -hmm y lees un artículo de alguien escrito en un tono diferente, eh, enseguida te llama la atención y la verdad es que son agradables de
2: leer. ¿no? Uh -huh. mm. los, los artículos científicos están escritos en un tono demasiado formal, sí. ¿no? demasiado hiper riguroso sí. y, y como muy formal. Entonces esto, esto está escrito muy informalmente, yo diría que demasiado informalmente. No sé en qué dónde piensa publicar esto, pero me imagino que tendrá que reescribirlo bastante para que te lo acepten en, en un Astrophysical Journal o una revista de estas. Porque, hombre... Eh, eh, tengo aquí algunas frases seleccionadas, por ejemplo, que me llamaron la atención, ¿no? Entonces, lo que dice es que hay... Eh, existen estas placas fotográficas y, de hecho, hay un proyecto para digitalizarlas. Eh, lo cual está muy bien. Dice que esto es un tesoro. Eh, puede, puede que tenga razón. Uh -huh. ¿no? Es un tesoro de valor histórico y científico. Por cosas como esta, que nos da un uh -huh. registro de 100 años sí. de, de observaciones sistemáticas. Y entonces, eh, pues esto se está digitalizando. Lo que se llama el DASH, que es un, un archivo digital donde se están incorporando estas placas. Y... <coughs> Hay un procedimiento automático para, eh, para medir el brillo de las estrellas, por ejemplo. ¿no? Eh, esta medida se basa, eh, es, tan, es tan simplón como esto, se, se basa en coger las placas fotográficas y ver cuánto de grande es el circulito que es una estrella. O sea, básicamente si una estrella es muy brillante, pues va a formar un círculo más grande, eh, va a saturar más uh -huh. cantidad de la película. La misma exposición, claro. Claro, la misma posición. A, ver,
0: exposición. a, ver, a ver cómo se han tomado, pero claro, sin yo, dudar de...
2: de yo pensaba datos. que usarían microdensitometría o cosas así, así que se hacía ¿no? antes, ¿no? Pero, se hacía antes, sí, sí. Que, claro, eso cuenta los puntitos, pero uh -huh. parece ser que este, este tipo de emulsión no produce esos puntitos, ¿no? Son, son unas placas de cristal que usan. Yo la verdad es que no estoy familiarizado para nada con esta técnica. Entonces lo que te queda es eso, medir el tamaño del circulito. Y, y hay mucho de ojímetro aquí en esto, porque, bueno, por una parte está este procedimiento automático... Y luego, por otra parte, él, eh, Schaffer lo compara con eh, ojímetro directamente. O sea, hay una medida que es tú ir comparando a ojo el circulito de una estrella con otra. Lo curioso es que él afirma que el de ojímetro es mejor.
3: Bueno, así que como se visita. definieron las magnitudes de la
1: estrella Sí, ¿no? exactamente, sí.
2: Bueno, inicialmente, ahora es una medida. Bueno, ya sí, una... Ahora ya, bueno. sí. Bueno, es formalizar lo que se hace a ojo, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, él empieza el artículo dándole una cachetada a Tabi, a Tabi y colaboradores, ¿no? Porque dice que. Dice, ellos discutieron esta curva de luz en cuatro frases, concluyendo que, hablando del archivo digital este, no para ver si había presentado variaciones seculares, dice, ellos discutieron esta curva de luz en cuatro frases, concluyendo que, entre comillas, la estrella no hizo nada espectacular durante los últimos 100 años. Eh, y él está diciendo que sí, que, que sí que sí, lo sí, hizo, sí. que la estrella presentó una emisión de brillo. Se está diciendo prácticamente que Tavi y colaboradores eh, no, miraron no. esto e ignoraron completamente el, el resultado. Que claro, viendo lo que ha tenido que hacer él para sacarlo, pues tampoco es tan sorprendente, porque esto no es nada no es nada trivial. Pero bueno, empieza así, ¿no? Con una, con una cachetadita. Luego dice cosas como que, eh, hablando de las estimaciones visuales del, de, del brillo de las estrellas, dice, yo he tenido una, bastante, un, una práctica muy extensiva en medir magnitudes en Harvard y, y en archivos de placas en todo el mundo. Um, tal, tal habla de que estuvo usando pues con una lupa y con un microscopio de baja potencia mirando, examinando las placas y tal, dice y eh, solamente utilicé aquellas placas que yo juzgué que eran capaces de dar una medida um, fiable y precisa, ¿no? O sea, Seleccionando datos. Vale, Ya, o
1: sea, ya empezamos.
2: Vale. <risa> claro, es que esto... Hay mucho ojímetro aquí metido es lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo, lo, lo pone pues no así tan tranquilo en el artículo, ¿no? Yo, sí, sí, lo que
3: pasa que... Lo sí, pasa que, es que
1: siempre, que, siempre sí. es así, pero nunca se escribe. También eso es verdad. Sí, sí. que es
3: verdad que él, sí, una de las cosas que hace una especie de test de consistencia, ¿no? O sea, compara esta estrella con otras estrellas. Uh -huh. Eh, y realmente ve que efectivamente esta estrella está haciendo algo que las demás no Además, hacen.
2: ¿no? De eso hablaremos luego. Yo tengo dudas sobre eso también. Ah, ¿no? vale. Y ahora, eh, vale. Eh, bueno, dice. Ah, aquí es donde dice, por ejemplo, también en esta sección, habla de la comparación del método de digitalización y del método visual, este que él usa. ¿no? Y dice que un ojo experimentado, como el suyo, eh, tiene una precisión fotométrica que es, el ojo experimentado tiene una precisión fotométrica que es hasta tres veces más que la de el, el método de digitalización. Bueno, eh, a mí me da mucha grima si tú me dices que a ojo eres capaz de hacer algo mucho mejor que una máquina. ¿no? Yo, te, yo te lo
1: aseguro, ¿eh? que muchas veces yo por lo menos he hecho muchísimas cosas a ojo. <risa> A ver, Madre mía. No, Héctor, a ver. ¿por qué soy famosa yo? Por buscar cosas chiquititas, y esas cosas las encuentro a ojo.
3: Sí, pero una no cosa es
1: buscar
3: correlación claro. espacial. O sea, sí, bueno, el es ser humano es humanos, distinto, cosas ¿no? que el ser humano hace mejor. Que el ser humano es especial en, en reconocer de de cosas que tengan una cierta forma, ¿no? Caras y cosas de ese sí, estilo, sí. ¿no? Y normalmente suele encontrar, por eso sí. realmente se encuentran caras en todos lados. En todos lados. ¿no? Claro.
2: Eh, sí, una cosa es buscar... Pero algo. también
3: es cierto que, que es verdad que, Típicamente, o sea, no solo el ser humano, sino en general también las máquinas, es, eh, o sea, cualquier aparato de medida es mucho más preciso en medir cantidades relativas, o sea, diferencias sí. de cosas que cosas absolutas, ¿no? sí. eh, en cualquier cosa. De hecho, el ser humano es especi especial también, por ejemplo, especialmente malo en ordenar cosas, pero es especialmente bueno en saber si una cosa es mejor que otra, ¿no? Eh, pero dar un orden absoluto es mucho más complicado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, aquí esto va relacionado con eso, ¿no? O sea, somos buenos comparándonos, ¿no? O sea, o sea, claramente, o sea, yo creo que si uno lo prueba seguramente le, te presentan una placa fotográfica y te dicen, esta estrella es más brillante que esta otra y lo puedes decir con cierta
2: fiabilidad ¿no? bueno, probablemente sí, pero insisto, cuando tú estás haciendo un estudio científico, se espera una cierta cuantitatividad en las conclusiones no de es que decir que, ¿no? a mí me pareció que esto era más grande, como dice aquí a, a mí me parece que la incertidumbre real en las magnitudes eh, son parecidas, eh, hechas en medidas a ojo y en medidas con el dash
0: a mí vale. mientras tenga más de dos puntos,
2: sí, tiene, es muy, tiene muy clásico más de dos tener dos
0: puntos y pasar una línea recta y decir, ya...
2: Pues, tiene me... más de dos puntos, eso Si sí. tiene más de
0: dos, yo me quedo tranquilo.
2: Luego dice que es muy difícil en las medidas individuales, en las placas individuales, eh, de ver eh, estas variaciones, porque mmm, al final el error que tienes es de cerca de 0.13 eh, magnitudes, ¿vale? Y el cambio que encuentra al final es de 0.20 magnitudes. O sea, 20, 20. O sea el error en las medidas individuales es, es del orden del de efecto que está encontrando.
1: Claro, pero lo encuentra en un conjunto de medidas Lo encuentra
2: en 20 medidas más o menos. Entonces
1: eso reduce un poco Me está bueno, que
2: haya más medidas. Reduce un poco el tema Entonces al final lo que hace, que es lo que está es agradable Es que coge esta estrella y la compara con otras dos de, de referencia Y entonces se ve pues, que la estrella de referencia A mantiene más o menos un nivel con fluctuaciones la estrella de referencia B mantiene también su nivel con fluctuaciones bastante más. Uh -huh. Y la estrella de Tabi pues se ve que empieza cerca de la estrella A que es más brillante y luego va bajando con fluctuaciones también, va bajando de nivel hasta casi el nivel de la estrella B. Bueno, uno ve la gráfica así, pues están los puntitos y tal, y te ponen el ajuste encima de una raya que baja y dices, bueno, sí a sí. ojo
3: te sí parece. Sí que es cierto que para este tipo de cosas es fundamental tener bien estimadas las barras de error. ¿no? O sea, y eso es lo que ha hecho a ojo no en, en cierta forma sí, Ahora pero yo... la,
1: pero la tendencia, vaya, Ahora hay muchas yo creo, barras de oro que le metas
3: así... ahí. Bueno, lo no. Oyentes no tendrán la gráfica, ¿no? Pero. pero... Yo, yo
2: la colgaré en las redes sociales, pero. Si una cosa. ¿Tú la tienes ahí? La gráfica sí, sí, si una
3: cosa verdad? varía o no varía, eh, básicamente depende de cuáles son las la incertidumbre que tú tengas, ¿no?
2: Por eso digo, esto habría que hacerlo, pero con un buen análisis estadístico de mm. la incertidumbre. ¿Tú tienes la gráfica, Carlos? No, no, no. no problema, bueno, te creo. Ahora te paso, no, te voy a pasar el papel. Hagan un ejercicio. Cojan en la estrella B, como aquí, María. Mm -hmm. Vamos a quitar los últimos cuatro puntos. Vamos a olvidarnos mm -hmm. del año, desde el año 72 para adelante. Vamos, son los últimos cuatro puntos, vamos a quitarlos. Sí. Compara la estrella Tavi con la B. Yo diría que quitando esos cuatro puntos hace lo mismo. La Tavi que la B. He hmm. hecho un vistazo, Carlos. Si
1: le quitas los últimos y los primeros, sí, pero claro.
2: No, ah, nos bueno, falta es quitar B... los primeros. ¿eh? Solo quita pero los no, últimos cuatro. Claro, pero los primeros también, ¿no? Sí, hay sí, que quitar los, los no, quitar, los los primeros, quitar los primeros. No, los
1: primeros
2: sí. no, no. la estrella B. Digo, mira la estrella sí, por eso, B. Por eso. Empieza aquí y baja, igual que Tavi. Empieza aquí y baja. Luego sube, ah. la Tavi sube ah,
1: bueno, y sí. luego va bajando sí. para allá. Vale. Sí. O sea, estás acusando a este señor no, de tener un error no, estoy sistemático estoy seguro de
3: que bueno, eh, aquí se puede hacer <risas> miles de un análisis Está sí, no. es claro que, que para, más, para eh.
1: firmar una cosa así además están tan al nivel de, de la precisión no hay mm. que ah, mira, o de sea, hecho, lo que estoy diciendo de es hecho esto... da
3: una tabla con ah, mira pues esto se podría intentar no hay, hay una tabla con los datos y una estimación de la incertidumbre, ¿no? Que seguramente está subestimada, ¿no? Por lo, por tal como está escrito el artículo, seguramente sus errores están subestimados. ¿no? Yo no
2: sé si sub o sobre, la cuestión es que cuánto de fiables no, son. Lo que sí, quiero decir sí. es que tal están como medidas.
3: está escrito el artículo está subestimado con, su, con total seguridad. <risa>
2: <risa> bueno, yo lo que digo es. O sea, esta es una, una evidencia súper importante para todo este asunto, porque esto Ajá. cambia totalmente el juego. Entonces, sí, sí. esto hay que hacerlo muy bien. La idea me parece sí. estupenda. O sea, el tío tenía una idea brillantísima. Sí. Me parece que irse a archivos antiguos uh -huh. y encontrarles esta utilidad me parece además una cosa detectivesca de Sherlock Holmes muy bonito, uh -huh. muy bonito. Pero habría que hacerlo mejor, yo creo. Y habría que hacer un estudio riguroso eh, de cuánto de fiable es esto. Pero técnica. Resulta,
3: perdona, no, me sí. resulta curioso que, que haya incertidumbre en el año de las placas.
2: ¿Hay incertidumbre en el año? Sí, está sí, no la barra en el orden de, de dos años
3: y medio. O sea, la desviación estándar ah, en sí. el año es dos años y
2: medio. Pero puede ser porque ha promediado. Sí, porque decía que promediaba cinco años. Como tenía tanto error, ah. eh, promediaba en bins de cinco años. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale vale bueno yo esta gráfica de todas formas la colgaré en nuestras redes sociales por si nuestros oyentes quieren hacer también el ejercicio si... de quitar los últimos cuatro puntos a ver si hay a ver, qué pasa.
3: si tenemos un rato intentaremos hacer un pequeño estudio estadístico de esto
2: vale bueno pues esto esto es muy importante claro porque si realmente esto es cierto eh, entonces ya es más difícil encajar todas las piezas no pero incluso la de los aliens también es difícil encajar esa explicación eh, por el tema de la falta de emisión infrarroja por ejemplo mm -hmm. o por simplemente por qué Hmm. No sé, solo se me ocurre que es una cosa faraónica. En vez de hacer una pirámide, pues hago un, <ríe> una esfera alrededor de mi estrella. Y volvemos bueno. al, a la explicación mágica de las cosas. Y volvemos ¿sí? a la explicación mágica. Yo, de todas formas, esta mañana llamé a Brandon. Esto se los comenté a ustedes esta mañana en el café. Y estuvimos hablando un rato sobre esto. Pues se me ocurrió una cosa, ¿no? Eh, a cuenta también de lo del el, el noveno planeta y sí. tal. Uh -huh. Pues se me ocurrió decir, bueno, ¿qué pasaría si este famoso planeta con anillos no estuviera en torno a la estrella? ...si no estuviera en nuestro sistema solar... ...y esto va por lo que tú decías antes Andrés... Muy ...si fuera algo claro. cercano... Eh, ...o sea tú imagínate que hay un objeto... Eh, ...a 500 unidades astronómicas... ...1000 unidades astronómicas lejísimos de aquí... ...mucho más allá de Plutón... Eh, ...que sea un planeta gigante con anillos... Que va orbitando muy lentamente y que lleva 100 años, sus anillos, pasando por delante de esta estrella.
3: Pues esto encajaría perfectamente. Si, <risa> si esto encajara con el siguiente tema de que vamos a tratar en el, en el programa de hoy, sería, sería una maravilloso. Con
2: función ¿no? cósmica. Esto. Hombre, para eso haría falta un director realmente bueno. <risa> no, no. Yo, yo no. estoy
3: esperando, yo estoy esperando el giro de guión.
2: Un director realmente bueno sería capaz de encajar esto con el siguiente <risa> tema. Pero bueno.
0: Yo voy a proponer otra, otra hipótesis.
2: Vale. Entonces, la estuve hablando con Brandon y estuvimos haciendo algunos calculitos rápidos de sobre cómo sería este escenario, ¿no? Y básicamente eh, se puede, de forma relativamente fácil, sin inventarse nada demasiado extraño, puedes encajar todos los elementos de, del rompecabezas. Emisión infrarroja, o falta de emisión infrarroja, el tránsito de 100 años, los, los dips estos de, de un día de duración, serían rocas de un kilómetro. Una roca de un kilómetro a 100 años luz, eh, perdona a 100 unidades astronómicas de distancia, pasando delante de una estrella que está a 1500 años luz, eh, te, te quita un 20% de la luz de la estrella. O sea,
3: un
0: right. número sí.
2: Por perspectiva, claro, right. porque está mucho más cerca. cerca donde dónde tendría que estar este planeta? Eh, depende de los parámetros del mod, pero estaría muy lejos, como a 1000 unidades astronómicas. ¿vale? Una especie de, mucho más lejos de Plutón. Free
3: floating, es una especie de planeta que se ha quedado eh, por ahí. No,
2: orbitando al orbitando Sol. Ahí puede haber planetas. ¿A 2000 unidades astronómicas? Sí, desde mi sí, viaje mayor. La nube mayor. de Orte está después. Muy exótico.
1: La nube de Orte empieza ahí, más o menos. Sí, ¿no? empieza ahí. ¿no? En 2003, ¿Sí? 2000 y Hasta 5.000. Yeah.
2: Bueno, algo en nuestro sistema solar muy lejos que esté mmm, lentamente tapando el sol y tal. Lo único que no he conseguido encajar todavía, pero bueno, esto son dos horas esta mañana antes del café sí, pero, que estuvimos... No tiene por qué ser un
1: planeta, lo un más detalle, normal eh. es que sea un cometa. Puede ser un cometa, pero, un un cometa, esto, ¿eh?
2: pero los, los dips estos me encajan bien con roca del, del sistema de anillos, rocas grandes que Porque A ti
1: lo ahí, que te gusta más lo del planeta.
3: A mí me mola lo del planeta. <risa> pero... pero en detalle esto debería afectar también a estrellas de alrededor de esta sí, misma estrella, ¿no? claro. casi de la misma, de la misma forma. Sí que ¿no? si estén cerca, no, esté
1: cercana, ¿no? sí. No, porque el
2: planeta es un puntito. Está, ahora mismo está pasando delante de esa estrella. O sea, dentro de 200 años a lo mejor estará pasando delante de otra estrella, pero ahora mismo está pasando delante de esa estrella.
1: Y ya es casualidad también, ¿eh?
2: Ya, bueno, Habría alguna, que calcular eso. alguna tendrá que pasar. Hombre, hay, decir, mucha, el, hay mucho espacio
1: alguna. vacío,
2: ¿eh? No, el universo está lleno de estrellas. Si tú miras con. ¿En alguna, no, a ojos ves ojo no muy poquitas, ¿eh? Pero si que angularmente ya, bueno,
3: planeta tan, sí. sea, Un planeta cercano, angularmente, debería ocupar bastante más parte del cielo que esa sí, estrella, ¿no? Sí, o sea, de estrellas de alrededor a lo mejor deberían de ver también ese planeta, ¿no? Eh digo yo no sé. la verdad no, es que no he hecho no, el número no, no ¿no? No de sé. cuál puede ser el, el radio angular de ese no lo creo
2: sería muy pequeñito si ¿Sí? eh, sí, lo hice ahora no me acuerdo cuánto era pero era muy pequeñito hombre no sé si fuera una estrella muy cercana y tal pero bueno hay una cosa que no me encaja que es la velocidad eh, no consigo que se mueva lo suficientemente lento, lento claro. para producir ese paso durante 100 años a no claro. ser que en ese planeta viva una civilización extraterrestre que, ha parado,
1: <risa> que lo eh,
3: todo siempre se vuelve lo mismo
2: bueno, quiero decir que, bueno, puede haber explicaciones más mm. o menos ¿Pero en qué factor? O ¿no?
3: sea, ¿No, ¿no? se consigue ajustar en...?
2: en un factor 100. No. Eh, poniendo <risa> los parámetros <risa> más extremos que... Y... Pero bueno, vale. ¿sabes? Eh, sí, no Si
3: fuera no un factor 2, pues no se lo puede sacar de algún lado, ¿no?
2: Pero... No, si fuera un factor 2 estaría ya publicando el artículo. <risa> Pero no, es un factor gordo, por lo menos un factor 100. Depende del modelo que hagas, ¿no? De los parámetros libres que están No que Kepler estuviera aquí bueno. logrado, ¿no? ¿Cómo? A no ser que Kepler
3: estuviera equivocado y la, no, ese planeta no sigue las leyes.
2: De... Hombre, ¿no he contado efectos relativistas de Ay, correcciones en la órbita? Factor 100 es,
1: bueno, en cualquier caso, que estamos otra vez como al principio, ¿no? Uh -huh. básicamente.
2: Pero ahora okay. que lo dices, Marian, eso del cometa, pues igual no hay ninguna tontería. Hombre, y
1: además, si fuera un cometa, en realidad, mires donde mires, debería haber una estrella que le estuviera pasando eso, ¿no? Porque cometas hay un montón en la nube. Uh -huh.
0: Debería haber más de uno, claro.
3: Debería haber otras estrellas que también les pase lo mismo. ¿Y por qué va a ser, va a ser eh, este ciclo reincidente? O sea, al menos dos ciclos. O sea, si pasa la cola de un planeta por... el por, eh, Digamos, eclipsa la estrella... Claro, ya ¿Por qué dos, dos porque va a ser otro... Tendría que ser otro segundo cometa. No, segundo cometa.
2: Estamos ¿Sí? hablando de la explicación de los... De, de un cometa cometas cercano.
3: O de planetas. un cometa cercano. que, sí. haga ese, ese... Tiene que haber dos. Bueno, ya lo complica más.
2: Eh, ¿no? Sí, cometa, la, lo de los cometas no lo he pensado. Yo estoy pensando en el planeta con anillos. Entonces,
3: una cierta... los
2: dips cortos serían diferentes no sé. pedazos gordos de material del anillo. O sea, lo que sea, una roca de, de unos cuantos kilómetros sería un dip gordo de esto. Una roca que pasara justamente delante de la estrella, claro. Bueno,
1: vamos a ver qué yo sería. Yo
0: propongo otra cosa. Por, por, por no. No, no, no he hecho los cálculos, pero yo creo que va a ser un sistema doble. Que son dos estrellas. Son dos. Una que vemos y otra que vemos. Son no?
1: dos estrellas, eso ya se sabe, Carlos. Sí, pero, siento pero verte una tú propones, <risas> algo,
0: propones algo más exótico. Yo más ¿verdad? exótico, que la segunda bueno, estrella hay, sea una estrella de neutrones.
1: Hay una estrella, bueno, eso ya es muy exótico. Hay una claro. estrella, creo que, no sé si es una nana o la verdad es que ahora no me acuerdo. Entonces, creo es un, que era una enana.
0: Ternario, es un
1: pero no están seguros seguro si está ligada. No, no está ligada.
0: No está ligada. Es que es que creo, creo no está dormido, cercana, pero no está en seguro. Es una que pasa por Pues yo propongo que hay una estrella de neutrones pasando por medio, que muy débil, o sea, muy fría. Porque si no emitirían el infrarrojo. ¿Y por qué eclipsa? ¿Y por qué eclipsa? Porque no. O sea, porque pasa en nuestra línea de visión. Pero tendría que ser grande para tapar un 20%. Bueno, por... Por... por distancia. Está muy lejos de la
1: <risa> Está muy cerca nuestro. Muy cerca nuestro. Ah, <risa> que, pasa, que
2: pasa en medio. Que claro, no está ahí. Un... Sí,
1: que pasa por en medio.
0: claro. Dado no. la casualidad.
2: Sí, yo creo, no, a ver, yo creo que cosas pasando en medio puede haber explicaciones bastante una nube pero tiene, una...
1: Pero tienen que haber varias estrellas de neutrones. Eso solo pasaría una vez, Carlos. Sí,
2: pero la estrella de neutron
0: vajeando muy rápido y. Yo creo que tu teoría, tu teoría
1: es una de derivación de la que yo hice este mediodía.
2: Vale.
1: <risa> <risa> que era una nube de, ya, de materia, de gas no, no sé molecular o algo así, que estuviera en medio, de, en camino entre nosotros y la estrella. ¿no? Pero
2: no, no me tiran al infrarrojo, porque una nube es algo extenso.
1: Sí, claro, pero es tan extensa que, o sea, tendría una emisión súper extensa, ¿no? Difusa. Pero eso serían difusas, ¿sí? serían como si le pasan ciertos blobs o, bueno, ciertas grumos o algo así. Bueno. Especulando, especulando. No, es que hay
0: muchas teorías, claro. ¿no? Muchas Hasta teorías, que hay sí. más observaciones. Hace falta
2: observar otra vez. Creo que ¿Hace, a... Hace falta
1: observar y observar en otros rangos espectrales, porque esto tal. es una cosa muy, muy burda, ¿no? O sea, uh -huh. es que Kepler mide todo el rango visible, ¿no? Entonces, para tener pista realmente, hay vale, que
2: ir. Hay... actividad es algo urgente. Ya. Sí, sí, ya, H, ya están tardando... Un
1: proxy de, de actividad magnética. Calcio,
2: no, que, sí. ya están tardando en observar líneas de calcio y sí. cosas de estas, ¿no?
1: Bueno, pues nada. Eh, vamos a pasar lo del planeta. Nuevo del Sistema uh -huh. Solar, la cantidad de Uy, planeta, ¿no? Qué,
2: qué bien hilado. <risa> qué bien hilado. <risa> Hablando <risa> de planetas nuevos. No, es que nos
1: estamos alargando un montón, además. Hablando no... de planetas
2: transneptunianos.
0: <risa> sí. Posibles planetas.
1: Pues, bueno, supongo que os habréis hecho eco de la noticia, ¿no? Que hay unos investigadores de, de Caltech que han encontrado evidencias de un posible noveno planeta. Eh, este objeto tendría una órbita que sería muy excéntrica. El parámetro de excentricidad es 0,6, para que tengáis una idea, de Plutón es 0,25. Sí. Sería un objeto muy lejano, tiene un semiaje mayor de 700 unidades astronómicas, y también para que os hagáis una idea, Plutón tiene 30, está a 39 eh, unidades astronómicas, y la masa sería eh, la masa del planeta sería una de 10 veces la de la Tierra.
2: Es de la Tierra. O sea, repite es eso un... otra vez, el semieje mayor es 700, 700 unidades astronómicas. O sea, eso 100. quiere decir que está 20 veces más lejos de Plutón, sí. en su punto de más... Eh más lejos de, de la órbita. Pasa que es muy sí. elíptica, ¿no? Elíptica sí, es está muy más cerca, pero...
1: Lo más cerca creo que eran 90 y pico o algo así. Si 20 no veces puede.
2: más lejos de Plutón. Sí. <risa> es para que nos hagamos está una idea. Muy, muy
1: lejos, sí, claro,
2: sí. pues la gente a veces nos pregunta, pero ¿cómo es posible que nos haya visto? Pues es que está lejísima. Está lejísimos.
1: Lejísimo. Uh -huh. Y luego es un es un planeta que tiene unas 10 masas terrestres, así que sería un tipo Urano o tipo... Bueno, tú? eso
2: no está restringido, ¿eh? O sea, creo que de ahí para arriba. Es
1: eh, eh, sí menor sí. o igual.
2: Ma ah, mayor, perdón, mayor,
1: igual. ¿igual o mayor? Sí, igual No está restringido, efectivamente, pero debe estar medio restringido porque el, el igual no es un igual, sino es un aproximado. O sea, que entiendo que se aproxima más a 10 que...
2: No, eso, creo que eso quiere decir que es como una estimación. Ah, o sea, que, que el límite inferior es del Total. orden de 10, bueno, de pero hecho, que no están seguros De hecho,
1: ya si nos ponemos así, no hay nada estimado porque lo que mencionan los autores en la publicación científica es que vale, esto, dan estos parámetros que les encajan, ¿no? ...pero en realidad los parámetros están degenerados... ...tú podrías tener un, un objeto un poco más cercano... ...y a lo mejor menos excéntrico, etcétera... Mm -hmm, claro. eh, ...se, posiblemente puede, jugar hay otro, se sí. puede jugar un poquito con mm -hmm. los parámetros... Pero bueno. eso,
2: ...eso de que es degenerado, simplemente por aclararlo... ...quiere decir que no hay una única solución... ¿no? ...que, sí, que hay muchas soluciones... Sí. ...porque esto no es una observación... ...no es que se haya no. observado este planeta, hay que dejarlo claro... ¿eh? Entonces yo, sí.
1: ...hay un par de cosas que me gustaría comentar... ...y que a partir de ahí ya desarrolláis un poco los comentarios... Eh, lo primero es que la nota de prensa, en todas las que he leído, lo que comentan es que es un candidato a planeta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tiene 10 masas solares y con una masa así, ¿quién les va a decir que no es un planeta? Eso lo he visto en todas las publicaciones. 10 ¿no? masas
3: de la Tierra. Diez
1: Perdón, madre mía. 10 masas solares. 10 masas terrestres. Sí. Diez masas terrestres ¿vale? Estamos muy acostumbrados Entonces, que en con masas un solares. tamaño así, ¿quién, ¿quién le va a decir que no es un planeta? Bueno, pues yo lo que quería recordar es que Plutón al cual se, se le eyectó del Sistema Solar en uh -huh. ese sentido, eh, no se le descartó como planeta por la masa, realmente, se le descartó por otros motivos, ¿no? Uh -huh. La definición de planeta es que, eh, bueno, sea un cuerpo que orbite el Sol, ¿vale? Uh -huh. Que tenga suficientemente masa para que sea más o menos redondito, por así decirlo, y que haya limpiado de alguna manera la, su órbita. Uh -huh. ¿Vale? Y fue precisamente por ese tercer motivo por el que se descartó a Plutón. Entonces, no no es una cuestión de masa. Entonces,
2: yo creo en realidad argumentos al revés. O sea, se, se buscaron esos criterios para descartar a Plutón. <risa> ¡Qué fuerte! No, pero no por nada. No, no porque le tengamos manía, sino por una razón muy sencilla. Y es que se empezaron a descubrir más Otros, objetos otro. como Plutón. Y el tamaño de Plutón. ¿verdad? Y además con sí, bueno, pero expectativas aparte... razonables de que va a haber muchos. Pero
1: yo, yo creo que lo grave de Plutón no es, no es que sea pequeñito y que tenga poca masa. Es que además tampoco orbita el Sol realmente. O sea, el centro de masas de él y su luna no está en Plutón en sí mismo, entonces tampoco cumple muy bien este requisito. ¿no? Sí, es un
0: sistema doble. Es un sistema
1: doble, una cosa rara. ¿no? Bueno, en cualquier caso, que la masa de este planeta no solamente lo,
2: lo, lo,
1: lo determina para ser candidato a, a planeta. De, ya, este, si de es... este objeto, digo, que han...
2: Pero si sí es tan grande, seguro, seguro que cumple todo. Seguro que ha limpiado su órbita y
0: seguro que ha hecho ¿Y eso, todo. ¿no? Y de hecho lo han detectado porque está afectando a otros objetos. Con Hombre, igual, limpiar, la su, órbita, limpiar su
1: órbita, ¿qué significa realmente? Porque este objeto está en, en el cinturón de Kuiper este. Uh -huh. O sea, en la, sí, sí. está ahí. O sea, limpiar, ¿qué significa realmente? Que
2: no hay guijarritos sueltos en tu órbita.
1: Bueno, vale. Sí. No,
2: no, no quiere decir que no haya más cosas. El es cinturón no de Kuiper es enorme. Uh -huh. El cinturón sí, no, de Kuiper claro. es una región extensísima del espacio. Uh -huh. bueno, Será lo que la IA
1: decide, de todas formas. Eh, entonces... pero, pero
3: lo importante, ¿cómo se va a llamar?
0: Planeta es X. Se planeta se llama X, pero por lo de. ¿Eh?
2: Todo, todo se ha
3: llamado Planeta X. Todos Yo, los planetas neptunianos los... se han llamado siempre Planeta X. Okay. Yo creo que no, si no había leído ha habido... Planeta Fati y digo, tampoco es tan gordo. ¿Eh?
2: Ha habido un par de Fati fiascos con Planeta X.
3: No, o sea, me refiero. Después de Neptuno, una vez he descubierto Neptuno, siempre todas las cosas que se creía que habían eran planetas más allá de Neptuno siempre se llamaron X. Okay. <ríe> Incluso in, incluido Plutón. Uh
2: -huh. Pero bueno, luego se les puso un nombre de. Luego se les puso un nombre
1: Bueno, entonces lo que quería. Lo que quería, quería comentar un poco es cómo se ha llegado a la conclusión de que tiene que haber un objeto de, este, de estas características eh, en los extremos del sistema solar. Uh -huh. eh, lo que comentan en la publicación es que al parecer, cuando uno mira las órbitas de todos los objetos que están más allá de Plutón, eh, tienen una peculiaridad y es que están de alguna manera ligadas, ¿no? Es decir. Eh, eh, todos pasan por la eclíptica más o menos con la misma fase, ¿vale? Con la misma fase que además es el perihelio, la, el momento en el que están más, más cerca, ¿vale? Entonces, el hecho de que todos tengan esta característica es sospechoso, de que hay algo que los está de alguna manera ligando, ¿vale? Esto no. no... Porque esto no, 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 no ocurre ser, por o sea, casualidad, claro, ¿no? La,
0: la probabilidad es bajísima.
1: Desde el hecho de que esto ocurra ha sido el detonante de que mm. un montón de gente eh, dijera que posiblemente haya otro objeto por ahí masivo que, que está produciendo esto. Eh, también es verdad que hay otra gente que propone todo tipo de mecanismos sin tener que ver con que haya otro, otro objeto. ¿no? Eh, bueno, entonces, esta gente lo que hace es. Eh, volver a reanalizar los datos donde se ha visto esta peculiaridad de las órbitas y encuentran que efectivamente eso ocurre que no es un sesgo observacional porque también lo puede ser demuestran que no es un sesgo observacional y además encuentran otra peculiaridad y es que las órbitas están alineadas están todas más o menos siguiendo una, una dirección por así decirlo privilegiada ¿no? entonces hacen un experimento numérico en el que proponen que hay un objeto X <risa> Y, y obtienen de manera natural que las órbitas de los objetos transnaturianos se les alinean y por eso, pues, básicamente dicen que, que lo más probable es que exista este, este, este nuevo objeto. Eh, lo bueno de esta simulación, y posiblemente es, por lo que ha saltado la noticia y por lo que lo diferencia de cualquier otra proposición de un objeto nuevo en el Sistema Solar, es que de la simulación también eh, hacen como dos predicciones, ¿no? Uh -huh. Una es que de la simulación sale que tienen que haber objetos eh, con unos periolis muy grandes, es decir, objetos súper lejanos. Entonces uh -huh. resulta que esos objetos se han observado, ¿vale? que son uh -huh. los que se llaman tipo Sedna. Con lo cual es una predicción que ha hecho la simulación sin ellos eh, más o menos condicionarla y se ha observado. ¿vale? La segunda predicción que hacen es que hay objetos con inclinaciones con respecto a la críptica, que es el plano donde orbitan los planetas, eh, de los semiejes entre 60 y 150 grados. Y resulta que eso también se ha observado uh -huh. Entonces eso como que va reforzando la, la idea de que efectivamente es posible que haya un, un objeto allí uh -huh. en, entre estos objetos transneptunianos. Lo que sí que es verdad que les falta por explicar es el punto más importante y es el hecho de que eh, justamente estos objetos transneptunianos, transneptunianos ...pasan por la eclíptica con fases parecidas... ...justamente el detonante de todo... ...realmente no lo explica la simulación todavía... Uh -huh. eh, ...y bueno, también hace otra predicción... ...que todavía está por, por confirmar... ...o sea que está está chulo el artículo porque... ...vale, propone que pueda haber un objeto nuevo... ...y aparte hace un montón de predicciones... ...que ahora se van a tener que, que falsear, ¿no? Uh -huh. Está Está bonito en ese sentido...
2: Esto no es nuevo, ¿no? La idea de que hay un planeta entre no, los... No,
1: por eso sí. No, no es nada nueva Yo creo que lo, me da la sensación Desde el desconocimiento del tema, claro Que lo, lo que aporta además de este trabajo Es que eso, que hace predicciones Y de las predicciones que hace dos se cumplen ¿no? uh -huh. Bueno, Entonces... lo primero
2: que aporta Y la razón por la que es importante Es porque hacen una simulación que sí que da una solución ¿no? Porque esto eh, Lo hicieron, hay un artículo anterior De Trujillo y Shepard Sí. Que no sé si pronunciaría Trujillo, pronunciar no sé, Trujillo eh, Pero bueno sí. que, que cuando se cuando se vieron los primeros eh, objetos de esta categoría que tú dices que tienen estas órbitas tan parecidas, ¿no? Que son Sedna eh, y luego otro que se llama 2012 VP113 no uh -huh. sé qué Pues eh, lo que sugirieron fue fue eso, ¿no? Que sí. probablemente había un objeto allí y ellos eh, intentaron determinar propiedades de uh -huh. cómo sería ese planeta y básicamente no consiguieron eh, no consiguieron ninguna ninguna solución que les funcionara pues también es verdad que estaban usando órbitas circulares que yo creo que era el problema que tenían entonces, bueno, de hecho llegaron incluso a invocar que fuera una enana marrón que pasó cerca y no sé qué Y era un escenario mucho más complicado
1: Sí, pero yo, que yo creo, perdona Héctor, pero me da la sensación de que este artículo que tú mencionas Precisamente querían explicar lo que he mencionado Que, que las órbitas pasan por la eclíptica en la fase de perihelio Sí Todas es, Y esto tampoco lo explica llama, sí. este trabajo nuevo
2: eh, No, este sí
1: No, no lo explica, lo pones en las conclusiones bueno,
2: eh, pues yo pensaba que era justamente el, lo, lo que más.
1: Yo también eh, pensaba que era lo que más. De hecho, pues esto es lo que más ¿no? ¿no? Pero eh, Tengo por aquí. Bueno. Tengo subrayado.
2: Y lo que luego dicen, sí que es verdad, ¿no? Lo que tú has comentado, que también es una predicción de que debe haber otra familia de objetos uh -huh. que no, no están observados todavía, eh, con, con lo contrario, ¿no? Con un argumento de 180 grados. Sí. O sea, el, el argumento de Perielio es. Eh, básicamente, bueno, pues eso no lo comentabas. El, en, en qué ángulo de la, en qué fase de la órbita pasan por el, por la eclíptica. Eh, por la eclíptica. Y, y nada, dicen que debe haber otros en la, en la fase opuesta, que, no, que no está. Claro. Y lo que dicen es que bueno, sería interesante ver a ver si, si se encuentran esos objetos. ¿no? Sí. Además, otra cosa curiosa que aquí incide bastante es que estos seis objetos eh, la cruzan de sur a norte. Que también es algo que. Parece sí, de hecho, poco por probable. eso lo
1: descartan que sea un bias observacional. Sí. Porque lo primero que decían es que, como todos se observan eso, que cruzan la eclíptica uh -huh. en perihelio, dicen, vale, es que en el perielio cuando están más cerca, es justamente cuando es más fácil de observarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces podría ser un, un sesgo debido a nuestro, nuestro tipo de observación. Pero el hecho de que estén todos cruzando la eclíptica de sur a norte. Eh, hace pues que no, que no sea un ser observacional, ¿no? porque uh -huh. ya sería casualidad que todos los que tú ves estén cruzando de sur a norte. ¿no? Uh -huh.
2: Luego también habla aquí de otra cosa curiosa: ¿no? que, que hay un eh, eh, hay, hay objetos cuyo perihelio está en el rango de 50 a 70 unidades astronómicas, en la cual, o sea, que, que faltan objetos ¿no? en, uh -huh. ese, en ese rango, uh
1: -huh.
2: eh, y que, que esto es algo observado, o sea, hay, sí. hay un sitio donde faltan objetos. Y que no está claro si esto puede ser debido a un, a un agente perturbador como el que el, como el que ellos proponen uh -huh. eh, o si bueno o si no obedece o si vamos eh, no, no está relacionado con esto para nada pero, pero bueno eso es curioso también eh, y eso en el modelo no, no tampoco comenta nada sobre eso no o sea el modelo no les da ninguna información sobre por qué faltan objetos en ese en esa zona
1: yo supongo que ahora la gente se pondrá a buscarlo no una vez conoces más o menos sus, su, su órbita, ¿sí? uh -huh. pues es cuestión de dedicarle tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno, tampoco es que conozcas mucho sobre su órbita, ¿eh? Quiero bueno, decir supon que, bueno, suponiendo
1: que estos parámetros sean correctos, tienes una idea de por dónde buscar, ¿no? Es
2: que ellos dicen que la solución es degenerada, que sí, es, es lo problema. que decía antes, que lo cual quiere decir que hay, hay muchas soluciones. O sea, ellos sí. han dado una solución, pero hay otras posibles.
1: Claro.
2: Hay muchas soluciones posibles. Um, entonces, bueno... Eh, está bien, quiere decir que hay una, una explicación para este esto que se observa, ¿no? Estos objetos que tienen esas propiedades tan curiosas, ¿no? Esa coincidencia, que bueno, pues probablemente no es una coincidencia, sino que, yo estoy convencido que ese planeta existe por ahí en algún sitio, ¿no? Que lo podamos encontrar pronto va a estar complicado.
0: No, que tiene que haber una detección de otra forma. O lo mismo, o lo mismo está justo. ¿no? Esto es un cálculo, que está muy bien. ¿verdad? Esto es un cálculo, claro. Sí, claro. es fantástico, que sugiere que existe, pero necesitamos otra medición. Mm. De todas formas, estos planetas, in ¿no?
2: estos planetas exteriores se han encontrado esto Es como la materia
1: oscura, ¿eh?
2: Estos planetas exteriores se han encontrado
0: seguros. Es igual que la materia oscura.
1: Deberías quedaros directa... satisfechos con esto.
0: Eh, está muy, él está muy satisfecho. <risa> De hecho, a lo mejor es materia oscura. Igual. Y entonces ya unimos todos los problemas
2: y, <risa> y nos vamos a otro lado a, a beber. La gran unificación. Que digo que los planetas exteriores se han encontrado así. A base sí, del primero sí, sí. de cálculos de perturbaciones sobre que se identificaban sobre otro objeto. Sí, y y, y se... no, sí. debe estar ahí. Entonces apuntas con el telescopio y, y ahí, ahí estaba. Uh -huh. Uh -huh. O sea que bueno, en este caso es más complicado. Porque él debe estar ahí. <risa> el ahí es un rango muy grande. El ahí
1: es un rango muy grande, ¿no? sí.
2: Pero a lo mejor está justo delante de la estrella Tabi. Y entonces ya unimos con creo que decía antes. Madre mía, ¿no? que ¿te imaginas? Todo, ese
3: guión escrito por Quentin Tarantino, Solo ¿no? o sea, faltan las pistolas. No, porque morimos todos.
1: Ya. Bueno, yo tenía aquí apuntado para hablar sobre una noticia, bueno, una noticia, sobre una pregunta que nos mandaba un oyente preguntándonos por nuestro sol. Y yo la verdad es que tenía mucho mono de hablar del sol, pero visto el rato que llevamos... Yo lo voy a dejar para otro día, ¿eh? Y así no lo vale, podemos alargar. Sí, porque el sol yo creo que se merece... Sí, ...por sí, ¿me? no lo menos mucho. 20 minutos de nuestro tiempo, sí.
2: Hombre, el sol ya se lleva bastantes minutos de nuestro tiempo. <risa> sí, o sea, unos pocos.
1: <risa> pero bueno. bueno. Eh, pues ¿No nada. vas a dejar así
2: con la intriga? ¿No vas a decir ni siquiera la pregunta? Ah,
1: bueno, sí, sí que os digo la pregunta, pero no, déjala, luego no déjala. podéis hablar, ¿eh?
2: Déjala porque el pobre oyente va a creer que so, le va a hablar, hablar con monos
0: del sí, sí, No, no sé qué es
1: peor. No, paso nos quedamos en el Sistema Solar, Somos así damos, un, un saltito, malotes.
0: Somos malotes.
1: damos un saltito aquí a la Luna para comentar una noticia, bueno, mm -hmm. una anécdota más bien que una noticia. Eh, resulta que el nuevo jefe de la Agencia Espacial Europea, que se llama Johann Werner, que no sé cómo se pronuncia eso en alemán, eh, ha tenido una idea, que es montar un pueblo pues en la Luna, ¿no? Poblado lunar. Eh, según sus palabras, entre comillas, no es construir pequeñas casas aquí y allí y tener un ayuntamiento y una iglesia <risa> o lo que sea eh, en el poblado lunar tendrá eh, tendrás múltiples usos y múltiples usuarios ¿vale? esto ya un poco de repelús pero es que además si sigues leyendo a lo que se refiere con lo de múltiples, múltiples usuarios eh, es a que bueno, tú puedes hacer experimentación científica, pueden haber países que estén interesados uh -huh. en eso pueden haber eh, países que estén interesados en hacerlo, en usarla como usar el poblado como una base para naves espaciales, no sé muy bien a qué se refiere.
0: Sí, para salir desde la Luna, para allá Hacia. Hacia otros planetas. <risa> hacia
1: Marte. Bueno. Claro. Eh...
0: Pues sí, sí ya dijimos en otro programa sí, que sí, la Luna Sí, es verdad, sí es que no me la, la idea. para, para observar. Por Pero ejemplo, lo último que comenta
1: es que. También pueden haber países que estén interesados, por ejemplo, en utilizarla como base minera. Y ahí es donde ya empieza la cosa a ponerse un poco complicada. Uh -huh. Entonces, otros, ¿qué creéis? ¿Una idea de olla o una buena idea?
3: A mí me parece que es... Mmm, no una idea de olla, a mí me parece que es una forma de, de relanzar la tecnología espacial. Uh -huh. ¿no? Un poco como el mismo efecto que hizo JFK, ¿no? Con, el, con lo de llegar a la Luna, ¿no? O sea, a lo mejor no al mismo nivel, pero sí... La ponerte minería un objetivo... espacial
0: es, es
3: algo muy
0: excitante en el sentido que hay mucho que obtener, mucho mucho beneficio, y sobre todo de empresas privadas. Ahora mismo hay muchas empresas privadas que se están dedicando al espacio. Uno no. de los objetivos es la minería espacial, esto sería un primer paso, no para como base de lanzamiento para llegar a asteroides, Atraparlos. Y Todo
3: mandarnos.
0: esto suena
1: a ciencia ficción. Eso suena no no suena
3: al argumento de The y ¡Qué casualidad! Eso ya está inventado. Eso está inventado, pues. No, pero sí, o sea, las cosas sí que, van por ahí, ¿no? sí que Luego, es cierto son... que, que si uno está en una agencia como esta y puede tener la libertad de elegir objetivos, pues no. claramente te pones un objetivo ambicioso. ¿no? Eh, en el camino Pues tendrás que ir haciendo cosas, ¿no? y está claro que esto no se va a llegar en 10 años, ¿no? pero. Eh, pero bueno, mientras se tendrán que ir desarrollando tecnologías para, para, para eso y, pues.
2: yo veo, o sea, una base permanente en la luna, lo veo como casi como una necesidad y como el siguiente paso en nuestro desarrollo como especie no lo veo como un poblado, eh, como dice este señor con la iglesia, y el ayuntamiento y tal, no sí. no lo veo así además no lo veo sentido ninguno, ni se vivir a la luna porque sí pero sí que mmm, científicamente, tecnológicamente, y de hecho toda la carrera espacial, es lo que decía Carlos, hay que iniciarla desde la Luna. O sea, uh -huh. salir desde la Tierra en ningún sitio es costosísimo, es complicadísimo. Eh, yo tenía por ahí una pregunta de un oyente también, que la vamos a dejar también para otro programa, que era justamente sobre esto, ¿no? Sobre el combustible que tienen que llevar los cohetes, eh, comparando despegar desde la Tierra y despegar desde la Luna. Eh, bueno, es una barbaridad. O sea, despegar desde la Tierra es dificilísimo, es una inversión enorme, desde la luna le das una pata a una piedra y sale. Entonces, es claro, mucho más sencillo. antes de llegar
1: a la luna hay que salir de la Tierra, claro.
2: Hay que salir de la Tierra para poner una base. Pero la cuestión es que si tú consigues tener una base permanente en la cual tus recursos ya los sacas de la luna, uh -huh. digamos, al tema de la minería. Uh -huh. Yo creo que la minería espacial es interesante, no para traerlo a la Tierra, porque no hay nada ni en la luna ni en asteroides que no lo tengas también en la Tierra, es mucho uh -huh. más fácil de conseguir. Pero si tú haces tus desarrollos en la luna, tú haces tus cohetes en la luna, tú haces tu tecnología en la luna. Si tú tienes una base suficientemente grande para que no tengas que llevar las cosas de la Tierra, sino que en la luna tengas tu industria y en la luna produzca, entonces ya tienes el camino allanado. O sea, Entonces ir a Marte es como ir a, de aquí a los ralejos.
1: Sí, pero ah, bueno, hay gente que tendrá que vivir allí, ¿no?
2: Y a los ralejos también.
1: No, pero, pero lo que quiero decir es que siempre vas a tener que llevar cosas a la luna desde aquí.
2: Algunas cosas tendrás que llevar inicialmente, pero yo entiendo que serán gradualmente menos hasta que aquello pueda ser autosostenible, ¿no? Sí, bueno, a nivel del
3: descubrimiento colonización de América, ¿no? O sea, al principio tendrías que llevar cosas, pero una vez las plantas allí...
1: Sí, pero bueno, plantar cosas en... sin gravedad tampoco es una cosa trivial. En Marte por lo menos había no, gravedad.
3: No, por eso, que acaban de,
0: de, de plantar una flor o no sé qué. Sí, que sí, al parecer fácil, han dicho que es la primera flor, pero al parecer había flores anteriores. Había flores anteriores, entonces no es nada fácil. ¿no? O sea, han hecho no. lechugas y poquito cosa más. ¿no? Sí,
1: sí. Y a la que han plantado algo más complicado o más exigente que una lechuga ya se les ha muerto. Es muy complicado. Es que es difícil, sí.
2: Bueno, sí, la gravedad el, es importante. El marciano demostró que... Sí,
1: pero en Marte había gravedad.
2: Igual sí. incluso se podría plantear si todo este tipo de cosas se podrían hacer sin intervención humana directa, uh -huh. sino o bien uh -huh. por inteligencia artificial o bien remotamente no, 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 robots? Un robot, sí, eh, drones, La Luna no. está suficientemente cerca que el control directo sin lag es posible, es sí. en Marte no, porque Marte ya en sí, lo que sí, sí. va y viene la señal, pierde sí. Pero en la Luna con cámaras y control remoto lo puedes hacer, robots con inteligencia artificial, o sea la inteligencia artificial va como un tiro, eso cada vez es más sí. Uh -huh. Entonces, yo no veo descabellado que podamos tener bases autónomas mmm, o mínimamente supervisadas, de vez en cuando va alguien allí y vuelve, uh -huh. pero que sea eso, o sea, un sitio en el que se, o sea, la utilidad será cuando tú no tengas que estar llevando los materiales, sino que ya los produzcas allí. ¿no? Uh -huh. Hagas tu minería allí o en asteroides o en lo que sea, y entonces ya estás en el espacio directamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, Además, todo se abarca. No habría falta una, una estación
0: espacial como la Estación, Sería, la estación claro. Internacional. O sea, ya sí, tienes de, una
2: estación natural. Una natural. Es claro, de
1: hecho, yo creo que él lo plantea un poco como la... Uh -huh. como el, su,
2: solución. Sucesor,
1: a... No, sucesor, ¿no? Sí. Sí, sucesor de, sí. de la Estación Espacial. claro
0: ¿no?
1: Para cuando ya no esté... No, y
0: sobre todo que hay otros países que quieren ir a la Luna por temas políticos. O sea, por, por, por saber que uh -huh. se puede ir, como China, ¿no? Que les apetece. No por nada especial, sino por tocar y volver, ¿no? Como ya hicimos... Los bueno, americanos, me lo estoy apuntando. me pues. he
1: encontrado una cosa curiosa con respecto a eso, que he leído en, en una noticia en español que ponía que los chinos querían aterrizar en el lado oculto de la Luna, el lado que nunca vemos, ¿no? Uh -huh. eh, y la razón era porque al estar por detrás de la Luna se bloqueaban las radiaciones electromagnéticas de la Tierra, ¿no? Eh, para hacer experimentos de radio, no sé qué historia. No, bueno, perdón, es que lo estoy contando un poco mal, porque lo que ponía era que que en la cara oculta de la luna no había radiación electromagnética. Entonces yo me quedé pensando y digo, bueno, pues si le llega la luz no, solar. Claro, yo la luz pensando solar en bastante. radiación en general, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces pinché la noticia original, la que estaba escrita en inglés, ¿no? La fuente original. Y entonces veo que ponía, los chinos quieren ir a la luna eh, para aterrizar en la cara oculta. Punto. <risa> y digo, <risa> el traductor en español... ¿O la traductora? ¿De dónde se ha sacado toda esta historia de que quieren ir a hacer experimentos en radio?
2: Sinceramente, visto, o sea. Lo habrá visto por ahí en alguna página. Lo habrá visto en I fucking love science o alguna página sí, de esta. Sí, sí, o sí, lo 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 idea, no, no, no. ideas. ideas. En fin. Bueno, ya es lo que hemos comentado a veces, ¿no? La gente muchas veces no se da cuenta de que la luz es radiación electromagnética, ¿no? Mm -hmm. Sí. Cuando te dicen esta tontería de que la radiación electromagnética da cáncer, pues no, no piensan en... Y sí que sabemos que la luz del sol da cáncer. Sí, sí <risa> y, y ellos están pensando en la wifi, ¿no? Hay gente sí. que dice, ah,
0: no, apaga la wifi por, por seguridad y tal, por sí. las noches, para que no te afecte. Y digo, bueno, pues apaga la, el campo magnético terrestre y apaga el sol. <risa> apaga los claro. neutrinos del sol. Es decir,
2: claro, apagan no la puede. wifi y luego se van a la playa a tomar el sol. Claro, y luego se van sí, a y a se ponen a aceite
1: para freírse.
2: Sí, por lo cual no tiene sentido. Pero bueno, pero el sol es natural, entonces... La muy fino.
1: Bueno, y ya para, para finalizar, otra otra curiosidad también que nos ha traído Andrés. Siempre nos sorprende con este tipo de noticias que nos dejan a todos con interrogantes en los ojos. Como... A ver, a ver. Eh, a ver, eh, la noticia se trata... Bueno, noticia, la curiosidad esta es que en el metro de Londres, en metro de Londres, perdón, hay un cartel que pone clarito... Que la gente que, que quiera subir por las escaleras mecánicas y no quiera subir andando, si no se quiera quedarse en, eh,
3: de
0: pie.
1: parado de
2: pie,
1: uh -huh. eh, se queda a la derecha de las escaleras mecánicas.
2: Stand on the right, walk on the left.
1: Exacto. Uh -huh. Y la gente que quiera subir andando, pues vaya por la izquierda.
2: que Cualquiera que haya estado en el metro de Londres sabe que ese cartel es totalmente innecesario porque, vamos, te, te, como se te ocurra ponerte parado en la izquierda, inmediatamente... ¿Te pasa por encima, ¿no? está escrito en sí. los genes
3: de los ingleses. Sí, de eso. Es,
2: es. No te preocupes bueno, que te das cuenta. No has yo la verdad es que no lo he visto
1: ese cartel, pero...
2: El, yo no he visto el cartel, pero aunque, es bien conocido. Sí, sí, es que no, de hecho que... yo, yo
1: creía que era una norma general en tu, casi todos los metros. Yo creo que la gente hace eso, ¿no? Sí, en Madrid
0: lo es, sí, sí. Vamos, en en Madrid no lo lo hagas, te en... de, de, de empujan, te pueden las horas de morir
2: aplastados.
1: Entonces, de, la, cosa, la cosa es que hay horas puntas en el metro donde hay un montón de gente en las estaciones. Eso y también hay, es universal. También, también. Y hay gente que se pregunta si esta configuración de gente, los, los que están de pie a la derecha y los que van andando a la izquierda, es la más eficiente para evacuar toda esta masa de gente que hay en las horas puntas. ¿Y la solución es?
3: <risa> bueno, pues. Eh, bueno, la solución es que no, ¿no? Eh, y, y están haciendo experimentos ahora mismo en una de las estaciones del metro de, del metro de Londres, la estación de Holborn. Holborn. ¿Cómo la estación de Holborn. No,
1: que lo pronuncie Carlos. Carlos ¿sí? No,
3: bien. Holborn. 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 Bueno, dicción perfecta. Eh, bueno, están haciendo experimentos para eh, obligar a que todo el mundo vaya parado en las, en las escaleras mecánicas. ¿no? Eh, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿no? Y se han dado cuenta haciendo de forma empírica. ¿no? Eh, supongo que esto lleva sus simulaciones... Previas, ¿no? Se han dado cuenta de que pasan del de, de orden de evacuar del orden de 80 personas por minuto a 113 personas por minuto, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, eh, al parecer en esta estación hay unos un guardias del metro de Londres pecando gritos, <risa> diciendo que vaya todo el mundo parado en las, en las eh, escaleras mecánicas eh, para acelerar, eh, agilizar un poco
2: la salida de, de gente, ¿no? Claro, es curioso, esto, esto es así. Porque, la, la, la gracia es explicar por qué, ¿no? Sí, claro. Eh, esto es así porque entonces hay dos eh, hay filas de gente eso. disponible en la escalera, ¿no?
3: Sí. A la cantidad de gente que quiere ir caminando es menor que, digamos, que la que puede evacuar la, la escalera si todo el mundo fuera parado, ¿no? De hecho, esto me, me pareció curioso porque me recordó a un artículo que yo leí hace tiempo sobre estudios de aplicación de de mecánica estadística al a llenado de aviones, ¿no? o sea, cómo embarcar en un avión. E ¿no? incluso este personaje eh, publicó después un artículo eh, empírico en el que se fueron a, a... Hicieron un avión de mentira, ¿no? Me imagino que esto es que hay para películas y tal, eh, y, y probaron diferentes formas de embarcar en el avión y llegaron a la conclusión de que su método eh, era, era el mejor, ¿no? Y de hecho el tío lo demostraba en base a... A argumentos de mecánica estadística ¿no? en el que, eh, bueno, en la que se basa pues, parte de la mecánica bueno, básicamente la mecánica cuántica también ¿no? eh, y bueno al final creo recordar que la forma ganadora de embarcar un avión es justo toda la contraria la contraria de la que se usa normalmente ¿no? eh, y una de las conclusiones a las que llegaba era que eh, esta forma que se tiene de embarcar por filas de atrás y filas de adelante y no sé qué historia, era básicamente más o menos igual de eficiente que embarcar a todo el mundo como a, pudiera, ¿no?
2: Aleatoriamente.
3: Aleatoriamente, ¿no? Y la forma más óptima era ir embarcando, pues, eh, la gente que está pegada a las ventanillas, después las filas centrales y después la, los pasillos, ¿no? Uy, pero es complicadísimo eh,
2: de <coughs> Supongo que sí, ¿no? Pero letra, ¿no? Claro, es que luego hay otras ligaduras, ¿no? Como que si va un gente con niños pequeños y tal, pues tendrá que ir juntos y no sí, puede ser. Sí.
3: No, pero no. esta gente incluso hacía simulaciones Montecarlo, ¿no? En el que el tiempo que tardaba, eh, o sea, se tenía en cuenta el tiempo que uno tarda en poner sus eh, maletas en la parte alta, ¿no? Y había fluctuaciones de gente, digamos, los lentos, ¿no? que de, suelen tener problemas, no sé muy bien por qué, para poner sus maletas en la parte alta o siempre se acuerdan de que tienen que coger algo, ¿no? Y cosas así. Y hacían ese, este tipo de simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Para, llenaban muchos aviones de forma
2: simulada, ¿no? Sí. Y hay, ahí. Hay bastante interés ahora en esto de simulaciones de multitudes, ¿no? De sí. grandes grupos de gente. Aquí una vez hablamos... Yo no sé si estaban ustedes de um, unas simulaciones para el tema este, que es bastante más serio, ¿no? Del hash, creo que se llama, el peregrinaje este de los musulmanes a la mm, Meca, que aquello, sí. aquello se pone de gente que, bueno, a, a, a mí, mí me da claustrofobia de hecho, muerto, solo de verlo. Bastante, Hay, claro. Hay muchos muertos
1: cada año, ¿no?
2: Exacto, pues año se trataba de hacer, intentar estudiar cuáles eran las formas más seguras sí. de meter y sacar a la gente de los mm -hmm. sitios a las que van en esta sí. peregrinación, ¿no? Sí. Y ahí, ahí, de hecho, es toda una, una rama de estudio, ¿no? Y hay sí. bastantes avances sí. en ese en hacer simulaciones cada vez más realistas, que permitan tomar medidas más... Sí, ¿no? de dónde poner las puertas de
3: emergencia y cómo... Qué puertas cerrar, qué puertas abrir y
0: cosas Sí, así cómo, así.
2: Y no, cómo dirigir el flujo de gente mm. de forma que sea óptima la distribución, cosas así.
0: Sí. De hecho, es curioso, me ¿no? parece una contradicción, pero si no se corre, se avanza más. Mm. O sea, no es una contradicción, pero vamos, sí. es lo que intentan hacer en Londres, ¿no? Que no corra la gente mm. y así se si llegue antes. Lo del metro Londres es curioso. Pero porque no,
1: tampoco es eso. ¿eh? Lo que pasa es que si hubiera un montón de gente que fuera corriendo sería equivalente. O, sí, o mejor. Sí. Porque tú imagínate tener todo el mundo a la derecha parado y a la izquierda básicamente una fila continua de gente subiendo las escaleras para arriba.
3: Sí, pero
0: el bueno. problema
1: es que Entiendo que el problema es que la gente que quiere quedar separada es mucha más de la que va... Es gente mucha más, que va... sobre
0: todo en este, Entonces, viendo, en este caso. En la estación de la izquierda, vacío, ¿no? Es, las escaleras son enormes claro. y
3: casi nadie sube caminando. Sí, desde claro, luego, la otra solución podría ser obligar a todo el mundo a correr por las escaleras. Pero,
1: pero, pero yo no creo, que se sea,
3: no creo que eso se permita. Yo creo que es ¿no? eh, incluso los ingleses que suelen ser bastante sumisos para situaciones complicadas y tal, como ya demostraron en la guerra, yo creo que esto se, se podrían poner un poco nerviosos, ¿no? Es preferible sí, claro. que todo el mundo vaya a ser tranquilito y tal. No me imagino yo a viejos corriendo por la escalera para arriba, ¿no? ¡Corre! Además, son escaleras muy largas. ¿no? que Además, Pero... la escalera, los escalones de las escaleras mecánicas suelen ser no cómodos, ¿no?
1: De hecho, se sí hizo un cómodos. estudio
3: y creo que era en Hong Kong había muchísimos accidentes por correr en las escaleras sí. que son metálicas y como te... Te caiga, se, se puede romper algo
0: fácilmente. Claro,
1: es que no, no es fácil peligrosísima. Subir escaleras unas escaleras
3: Nunca, no se, no se, además, no sabes muy bien qué es lo que hay cuando los escalones desaparecen. Cuando cuando se desaparece de escalera, de... no se sabe muy bien qué es lo que hay ahí dentro. ¿no? Sí. El, el infierno, a lo mejor está lleno de cuchillas y tal. O sea, me, yo no quiero mirar ahí cuando me están arreglando porque me da
0: muy
2: mal rollo. Sí. Hay materia oscura ahí. Este pues sí, yo mucha.
1: tenía un miedo desde de, de pequeña. No sé por qué mi madre siempre me decía cuando llegaba al final de la escalera: Cuidado, cuidado, salta, salta, salta. Y yo tenía como un pánico. Y yo me acuerdo el momento preciso cuando ya era mayor fui a Barcelona a estudiar allí y me subí a una escalera mecánica, yo que era muy de pueblo y estaba allí subida, bueno, fascinada con aquel instrumento. <risa> y llegó arriba y pensé, ¿qué pasa si no
0: salto? Si no salto. y voló un montón
1: porque me quedé con una cara de tonta porque no pasa nada. O sea, <risa> Hay
0: un tope de, bueno, la escalera
1: te llega de te manera sabe. natural hacia, hacia adelante y, y te quedas allí paradita
0: pero y si hubiera pasado María claro. <risa> pero mira hay mucha gente que acaba ahí
2: dentro y no, y no desaparecen no, son desaparecidos pues desde
1: pequeña que tenía un miedo yo con las escaleras mecánicas increíble sí sí pues,
2: eh, no que para terminar ya con esto de las optimizaciones uno de los problemas serios es de qué es lo que optimiza porque claro aquí en este caso por ejemplo parece obvio eh, que lo que han hecho es decir, bueno cómo podemos sacar a toda esta gente lo más deprisa posible a través de pero claro te podrías plantear lo mismo esas personas que van corriendo por la escalera es que tienen mucha prisa uh -huh. y todos los demás que van parados claro. les da igual entonces este método de meter a todo el mundo parado en la escalera en dos filas perjudica a los que van con prisa, bueno, que antes sí. podían echarse una carrera sí, y llegaban bueno. antes. Pero es el bien
0: de la mayoría. Ahora, está bien.
2: El bien, pero, pero es que a la mayoría le daba igual. Quiero decir que a lo mejor mucha esa gente pues le daba igual ir un poco antes y un poco después, pero estos pocos para ellos sí que era críticamente importante. el. No, Entonces, a veces hay que tener un poco cuidado de qué es lo que optimiza, sí. porque puede ser que el, el promedio, no, tú hagas algo...
1: Yo no creo que sea tan crítico, ¿eh?
2: No, no solo o sea,
1: Los metros pasan cada dos minutos. Hombre. Estoy poniendo el A ejemplo. Es que en bueno, este no has visto la
2: peli de Gwyneth Baltrow. O sea, puede ser muy crítico. ¿Cuál es vale. La que entra en un metro y se divide. Sliding Doors, sí. sí ¿es? Que pasa la historia, ¿no? Cuando ella vuelve del trabajo, no sé qué la echan o qué. Entonces... Sí. Eh, pilla el metro justito por los pelos, ¿no? entonces te pone la diferencia de qué hubiera pasado si no lo hubiera ah, cogido si no lo o, o respecto a. Su vida se divide en
0: dos, dos, su, posibilidades, de... se
2: divide en dos ah. posibilidades. Si lo hubiera cogido, no, no lo hubiera cogido.
1: Entonces me cayó.
2: No, pero quiero decir que. A ver, era un ejemplo tonto ¿no? Sí, para sí, ilustrar sí, simplemente sí, sí, claro. una, una cosa, ¿no? que es que a veces no es obvio qué es lo que tienes que optimizar. Ajá. Y ya está. Ya me... sí. Ahí dejo esa reflexión. Pues bueno, Ahí queda.
1: Pues yo pues creo sí. que por hoy hemos terminado. Muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.
2: Muy bien. Hasta Venga, hasta luego. la próxima. Adiós. Hasta luego.